0: Hey Computer Kids, es ist soweit. Macht eure Kisten, Mann, und seid bereit. Fliegt die Maus und du bist ein Held. Hier in der wilden Cyberwelt. Püpsi, Püpsi, Jeder will gleich an die Tastatur. Denn Witz und Fall springen Spannung pur. Drückst du auf Play, als du ganz cool und der Megaspeed haut dich echt vom Stuhl. Füchzig, ah, sie ah, wo du auch bist und es dir gefällt, in deinem Kind in der Cyberspace. Du kannst einfach auf die Reise gehen, was im Cyberspace passiert, kann man vorher nicht sehen. Wird alles auf den Kopf gestellt, kommt alle mit in die Cyberwelt. Pepsi, oh. Pepsi, oh. Pepsi, oh. wo du auch bist und es dir gefällt.
1: ist der einzige Bahnfach-Podcast mit, mit Boulevard und, äh, Recht und, und Recht und Heimat. Alles sowas. Heute ganz, ganz retro und mit Intro funktioniert auch sogar, weil heute ist nämlich nur Dennis da und Renke. Ja, guten Tag.
2: ungewohnt lang das Intro Normalerweise ja, also du länger
1: ja und es hat auch vor allen Dingen äh, so ungewohnt äh, äh, funktioniert
2: weil, <lacht> weil wir halt nur zur zweitert heute so
1: ah ha so jetzt habe ich es
2: M du warst schon ja
1: ja ja genau. ja genau ja guten Abend Herr Moorhardt moin moin warum so. geht denn das nicht weiß ich nicht ich, ich möchte jetzt hier so drücken, dass er da so mit, mitläuft da musst so ein Knöpfchen hier irgendwo... Achso, ja, hat, hat er schon wieder gemacht. Hat ich bin klar. einfach nur hingescrollt und lieber ah. macht, was wir von ihm verlangen. Super. Ja, alles alles gut. Ja.
2: <lacht> oh Gott, das war mit ihm. Ach. Das war... Ja, ja, sehr professionell. Ja, wir sind ja äh, der Einzige, ja.
1: Ja, wir haben eine Jubiläumsfolge, das hätten wir gerade noch erwähnen können. Genau. ist. Ja, Denn, durch 25 teilbar. Genau. Die Folge 46 ist durch 25 teilbar. So ist das wohl. Ja, und... Was hast du gemacht? Letzte äh, Tage?
2: Letzte Tage, ich war. Das in
1: war, war das nicht hier, das war eine super, ne? Ja.
2: Wahnsinn. Ja? Ich war, war in Urlaub, dann war ich noch in Wien. Ich hab, bin erstes Mal geflogen. Und, äh, ja, Prag war Dann schön. erzähl doch mal äh, der Reihe nach von vorn. Ich war in Prag halt vier Tage lang. Schon letzte. man verweise auf die Folge 45 in der wir das angekündigt haben. Ja, angekündigt aber war. du musst doch
1: nicht den Reisebericht folgen lassen.
2: Der Reisebericht. Also der Reisebericht sah halt so aus, dass ich Donnerstag dahin gekommen bin. Äh, ja, du musst mal anders anfangen. Du Wie bist mit der Bahn gefahren. Ja, ich bin mit der Bahn gefahren. 8:30 Uhr ja hier aus Berlin. Ja. Dann fährst du 4 vier, vier Stunden 40 Minuten nach Prag. Sehr angenehm. Ähm, also ich war in einem Großraumwagen von der ÖBB mit äh, Laptop-Steckdose. Das ist schön. Ja, das war ganz angenehm. Ich hatte auch meine Sitzbank für mich. Das ist auch schön. Ähm, war jetzt von bequem. Ja, kann man machen. War jetzt nicht so dramatisch. Und dann? Prag. Ja, da, dann bin ich in Prag angekommen. Dann bin ich halt äh, erstmal ähm, zum Geldautomaten. Und, dann Und hast dir tschechische, tschechische Rubel. Ja, tschechische Kronen. Ich habe hier noch was. Ja. Ach, Kronen. Kronen, hast du hier was zum ah, Anpassen. Uh, uh, ah, die
1: gleich 20.
2: 200er. 300 Wow,
1: Wahnsinn, was sind die wert? Zwei Mark?
2: Äh, ich glaube 12 Euro. Zusammen oder einzeln? hierbei? Zusammen. Jeweils? Warte, ich kann mal den aktuellen Umrechnungskurs mal in Google reinwerfen.
1: Ja, mach mal. Was äh, sind denn das für Menschen, die hier drauf sind? Ich habe keine Was ah, Ahnung. gucken die so verrückt? Es sind zehn ist knapp elf Euro. Ach, das ist Karel der Sechste? Das sind irgendwelche Könige, nee, die heißen ja alle vierte, Karel. Der Vierte, Entschuldigung. Der ist ein Kale, Karel ja, das da. ist aber hier Jan Amos Komensky. Ich hab keine Ahnung.
2: Noch nie von dem gehört. Jedenfalls, äh, hier hast du auch noch, willst du noch ein paar Münzen
1: haben. Oh, das ist ja noch fälschungssicher. Ja. Jetzt, jetzt packen wir wieder die ganzen Witze
2: aus über äh, Osteuropa. Was ähm, hiermit getan sei. Grundsätzlich, das ist Spielgeld, weil das sind so absolut hohe Summen. Äh, ich habe während der vier Tage... Ach, das ist dann hier, das sind dann... Das sind warte auch mal, Ich habe jetzt hier Münzen. Das sind auf Kronen. die
1: 20, 5, 2 das und 10. Krone, genau. Das sind volle Kronen. Das sind volle Kronen.
2: Gibt es auch noch diese... Äh die, da, halver, halber, also was mit H heißen die. Ja. Äh, habe ich... Gibt es nicht als, ich habe als Münzen ich glaube, es gibt es nur als Buchwert. Mhm. Weil im Supermarkt gibt es halbe Summen, ja. halbe Kronen, aber auf der Kasse wird es grundsätzlich abgerundet immer.
1: Okay, alles klar. Das heißt, okay. ich hatte
2: da irgendwie immer so, so einmal hatte ich 50, äh, 50 und 50,30 Kronen und ich musste halt nur 50 bezahlen. Und so Dinge halt. Wenn 300 Kronen 11
1: Euro sind, ja. dann sind eine Krone Quatsch. Ich 100 Kronen sind dann irgendwie drei. 40 oder so? Eine Krone sind ungefähr 4 Cent. Nee, 3,64. Mach das mal. Machen wir 100 Kronen hier. Machen 100 die, also 3,64. 3,65. Ja.
2: ja. Wie, viel Kronen hast, also wie viel Geld hast du da in der Hand? Ähm, das sind keine 100 20, Kronen, oder? 20,
1: 37 Kronen. Ja. in Münzen. Aber die sind, die sind aber schon die fühlen sich aber auch ganz gut an, so in der Hand Naja, also das Lustigste Also man muss das jetzt einmal beschreiben, was das sind. das sind ja. hier Einmal gibt es so, so, also so kupferfarbene Münzen ja. und einmal so silberfarbene Münzen Willst du noch, noch einzelne Kronen haben? Und dann gibt es noch den Unterschied Hier, guck mal, das die ist eine einmal, Krone Dann gibt es welche, die sind außen rund und andere sind so, haben so leichte Ecken Das ist, wie viele Ecke sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs, sieben Sind das 14 Ecke? Eins, Weiß ich nicht. Eins, so zwei, viele doch nicht, oder? Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, es müssen 14 Ecke sein. Der kleine auch hier. Also das war jetzt gerade hier eine 20-Kronen-Münze. Das ist furchtbar interessant hier, aber, ne? Studium. <lacht> Ach, und das Kleine sind dann weniger. Ach, das sind nämlich.
0: Na, hier hast du noch einzelne ja, Kronen. Einzelne Kronen. Das ist, das
1: ist eine Krone. Das sieht in der Tat aus wie Spielgeld, Aber die, oh, die sind auch ganz leicht. Das ist Aluminium? Ich vermute, oder? Ich weiß noch, meine Mutter hat zu Hause ähm,
2: Also noch polnisches, altes polnisches Geld war alles Altes DDR-Kleingeld. Und das Aluminium? Ist natürlich
1: hochverboten gewesen, das auszuführen, aber
0: das ist <lacht> ja, du Gute Aluminium. Nee, nee, so.
1: du, du durftest eigentlich keinen äh, Wenn du als, als äh, Bundesbürger äh, oder oh. generell als Ausländer in der DDR warst, durftest du kein Geld mit rausnehmen. Mm. Übrigens, da fällt mir gerade was ein. Das war nämlich eine herrliche Folge. Ähm, Staatsbürgerkunde hören ja hoffentlich immer alle, ne? Ja. Also Dennis schon mal nicht.
2: <lacht> also Staatsbürgerkunde... Äh, Komm, wir verlosen der mal das große Geld. Heute kann mhm. man 300 Kronen <lacht> gewinnen. Oh. Ja, wenn das schwedische Kronen wären, wäre das gar nicht so wenig. Wie viele sind denn
1: schwedische Kronen? Denn? Nicht, also diese stehen ein bisschen besser auf jeden Fall. Was ist denn das Kürze von schwedischen Kronen? Schwückere... <lacht> Oder so. Ähm, also, Staatsbürgerkunde. Der ach, so Oral Hit, äh, hier, History Podcast von Martin Fischer, über der, also, der uh. in der DDR geboren ist und da ein paar ja. Jahre gelebt hat. Und dann.
2: Ach, so viel ist das ja gar nicht, oder? Nee, das ist, äh, also, eine, eine tschechische Krone waren jetzt irgendwie 4 Cent und eine schwedische Krone sind 12 Cent. Ja, das ist dreifache. Immerhin. So. Ähm, und der, der hat, äh,
1: Nämlich, also Martin Fischer, so Oral History, der redet viel mit seinen Eltern über die DDR, weil die sind ja aufgewachsen zur Schule gegangen, ausgebildet worden, was auch immer. Und manchmal hat sie auch, manchmal hat er auch Gäste und der hat nämlich einen Podcast äh, auf dem 30C3 aufgenommen und der hieß Der Kleine Grenzverkehr. Ähm, das war nämlich so ein feststehender Begriff. Den hat man irgendwann eingeführt in den 80ern oder so. Könnt ihr euch mal anhören, Das war eine sehr schöne Folge. Da lernt man all diese Sachen, dass man kein, kein DDR-Geld ausführen darf und so. Und dass man, wenn man dann diesen kleinen Grenzverkehr in Anspruch genommen hat, dann konnte man, also visumsartig, man hat dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war, so ein paar Einreisen genehmigt bekommen und konnte dann in die, wenn man, aber auch nur, wenn man an einem im Grenzgebiet wohnte, das heißt in einem Landkreis, der an die DDR grenzte, und kam dann rein und durfte sich da dann in den angrenzenden, äh, ja, Kreisen irgendwie aufhalten. Und dann musste man, wenn man in die DDR kam, äh, in Ostmark tauschen. Natürlich eins zu eins. Ne? Ja, natürlich, ja klar. Die, die, die DDR braucht ja Devisen. Und ähm, musste die dann da auch ausgeben. Ah. So. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. 30, 20 Mark oder so oder 30 Mark oder so. Aber das war halt schon, das war halt gar nicht so trivial, das ganze Geld auszugeben, ja. weil gerade so Lebensmittel und sowas war halt ziemlich, ziemlich günstig. Ja. Und wirklich viel mit rübernehmen konntest du halt auch nicht. Äh, ja, es war, es war eine schöne Folge, die man sich, die man sich sehr. Ähm, ja, war um zu diesem, mal diesem Geld zurückzukommen. Nee, und deshalb ja. ja. komme ich jetzt wieder auf die DDR-Münzen. Die fühlen sich nämlich echt an wie Spiegel. Die sind echt wie aus Luft. Die sind quasi <lacht> nicht. Also
2: die haben kein, keine Masse. Okay. Ja, also ich hatte mit so einem technischen Geld so weit Probleme, dass ich, halt, ich war in so einem Restaurant. Ja. Hab Gulasch mit Sem Semmelknödel gegessen. Ja. Äh, und zwei Bier dazu. Ich, hab mir, ich, hab, ich kann mir schon vorstellen, was passiert
1: ist. Es du war hast ja irgendeine Summe bezahlt und du wusstest gar nicht, wie viel das wert war. Genau, es waren am Ende
2: ja.
0: 166
2: Kronen. Ja. Au, oh, teuer, teuer. So, so mein Problem war nicht, Ich habe da schon eine Ahnung. Ich habe immer durch 25 geteilt, grundsätzlich. Ja. War, war so ein guter Richtwert für mich. Ähm, was fand ich jetzt mit dem aktuellen Kurs schlimm, aber es war immer so das Hilfreiche. Ja, so um, um bei, halt. ja. Und, 160 Sekunden, und ich habe halt mit denen nur Englisch gesprochen, weil äh, und mein Englisch ist auch jetzt nicht so das Geiste Geilste. Ja. Und mir fehlten halt die Worte für 180 äh, in dem Moment. Und ich hatte halt diesen passenden 200er-Schon. Ich dachte mir so, ach, bin ich heute großzügig und gebe dem halt 200. Und der Keller hat sich überschwänglich in mehreren Sprachen bei mir bedankt, weil scheinbar 34 Kronen exorbitant viel Trinkgeld sind. Ja, das ist ja überhaupt
1: noch das nächste Ding, so bei Reisen immer, immer rauszukriegen, wie viel Trinkgeld ist denn jetzt überhaupt angemessen in den ja. einzelnen Ländern.
2: Und äh, also diese 160, das muss man mal zurechtrechnen, das heißt, ich habe für ein sehr großes Mittagessen, was sehr füllend war, plus zwei Bier, äh, ich rechne das jetzt nochmal aus, 6 äh, Euro bezahlt.
1: Ja, das erinnert mich, das erinnert mich das an, meinen, schon, an meinen ja.
2: Polenaustausch. In der, äh, Wobei
1: in Polen ist es ist mittlerweile Klasse. nicht mehr so billig. Nee, das stimmt, aber, ja. aber damals war das halt so, da waren wir in, äh, wie mein polnischer Ausdrucksteller sagte, very expensive restaurant. <lacht> äh, haben wir halt so eine riesengroße Pizza irgendwie äh, mit, mit, mit irgendwie zwei großen Getränken für 4,50 Euro oder so gegessen.
2: Was schon ganz gut war. Ähm, ja, aber ähm, und im, im, im Supermarkt war es auch immer total bescheuert, weil da äh, halt Preise standen, dachte ich so zahle ich jetzt ernsthaft diese Wurst 50 Kronen? So denkst du mir, für eine Sekunde muss man das mal umrechnen, weil diese Summen sind, vor allem, wenn man dann irgendwann, das, ich habe äh, das Restaurant am ersten Tag gemacht, da ähm, habe dann dann 200 Kronen für gutes Essen bezahlt, sehr gutes Essen, zwei gut, sehr gute Biere, und dann gehst du Eintrittskarten kaufen, die Prager Burg, äh, dann bei der Altstadt, die äh, den, den Rathausturm, und dann zahlst du einfach mal so 350 Kronen Eintritt so Okay, dafür kriege ich jetzt zweimal Mittagessen mit zwei Bier jeweils. Und da hast du schon gemerkt, dass tatsächlich so touristische Dinger extrem teuer sind. Weil, mhm. weil 350 Kronen sind doch schon irgendwie die 10 Euro. Was ist denn so der Monatsverdienst in, in, in Tschechien? Ich habe keine Ahnung. So, können man mal gucken. Monatsverdienst Tschechien. Gibt's ja Der durchschnittliche Monatslohn liegt bei 950 Euro. Ja, aber das ist ja durchschnittlicher Monatssohn,
1: äh, ne? So. <lacht> Wir wollen uns ja den Median anschauen, nicht wahr? Oh, den Median. Hm. Ja. Weil, wenn du, ne? Wenn du 100 Leute in einem Land hast und ja, einer davon hat 110 ja, Millionen ja, Euro, ja. dann sind alle Millionäre. So, das äh, trifft es halt irgendwie nicht
2: ich so. Ich glaube, ganz. dass das schon der Median war. Okay. Weil äh, sonst wäre es ja anders. Also, 900, 900 Euro hören sich realistisch an. Ja, das ist dann anscheinend gut doppelt so viel hier in Deutschland. Ja. Ähm, sonst, ja, genau. Dann war Ich halt. Ich war am ersten Abend noch auf dem Eiffelturm. Prag hat einen Eiffelturm. Okay. Also, es ist ein Nachbau des Eiffelturms. Ja. Ist ein bisschen kleiner, ähm, hm. ist aber. Wusste ich gar nicht. Ist zwei Jahre nach dem Eiffelturm gebaut worden. Ach, war es auch von dem, von dem Eiffel oder was? Nee, 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 nee. Es ist so eine Kopie. Äh, und lustigerweise ist er natürlich, äh, der ist natürlich klein, das ist der Auszugsturm Petrin heißt der, der ist halt dem Eiffelturm ein wenig nachempfunden, Hier ist ein Bild drauf. Ja, warst du oben? Ich war oben, ja klar. Ja. Ähm, der ist 63 Meter hoch, aber ganz lustig ist, ich bin mit dem Fahrstuhl hoch. Ein bisschen kleiner ist ja wohl gut. <lacht> ähm, ich bin da halt mit dem Aufzug hochgefahren und die Dame... Mit im dem Auf Aufzug? Ich, hoch hatte ich keinen Bock zu laufen. Ja. Ähm, ja, ja, ich erzähle gleich mal eine Geschichte aus Paris. Laufen, laufen erzähle ich dir gleich noch. Ähm, da bin ich auch noch mal hochgeklirrt und ähm, bin da hochgefahren. Die Dame in diesem Aufzug erzählte mir, dann hat mich noch gefragt, so welche Sprache Deutsch und hat mir so ein bisschen erzählt. Meine so ganz stolz, äh, also wirklich stolz in der Stimme so. Zusammen mit der, wenn man die Höhe des Turms und mit dem Meer mit der Höhe des über dem äh, normalen Null zusammenrechnet, ja. sind wir drei Meter höher als der normale Eiffelturm. <lacht> Stehe. <lacht> ähm, und ich bin da ich war da Das war abends, abends Da war nichts los, du fährst erstmal auf diesen Hügel Mit der Seilbahn hoch mhm. äh, Und ich hab mich da halt hochgestellt Und habe einfach Prag bei Nacht genossen Irgendwie so eine halbe Stunde äh, Einfach da mal einfach gucken Und äh, in alle Richtungen Das ist halt auf dem, auf dem Hügel drauf Also noch ein Tick höher als die Burg nochmal ja. äh, Das kannst ganz wirklich äh, Mehrere Kilometer weit Wirklich gucken und es war klarer Himmel, es war klare Nacht, es war super. Der Eiffelturm, zum Vergleich jetzt nochmal kurz, ja.
1: ähm, ist übrigens, da ist der Betriebsraum auf 295 Meter. 295, okay. Und die höchste Aussichtsplattform ist bei 276 Meter. Okay. Und dann eine auf 115, eine auf, ja, auf 56. Ich bin übrigens über 600 Stufen auf die zweite Aufsichtsblattform gekraxelt. Ernsthaft? Oh, ja, scheiße. weil es dann günstiger war. Wir waren ja ja, auf stimmt, Studienfahrt. Für den Aufzug musste ich auch extra bezahlen. Ja, genau. 60 man, Kronen. Man kann halt irgendwie von unten fahren. Ich weiß gar nicht, was es damals so kostet, oder 20 Euro oder so. Und Ernsthaft? Dann, ja, wir waren halt auf Studienfahrt da, halt so, ne, Schule. Ja. Und dann, ähm, Hat man halt kein Geld. Ja, und dann sind wir halt, ich meine, das war auch ganz witzig, aber es war halt fürchterlich heiß. Und wenn du <lacht> 600, 600 Treppenstufen <lacht> läufst, dann bist du auch irgendwie einigermaßen
2: fertig. Scheiße. Naja. Also ich bin tatsächlich nur knapp 300 äh, Treppenstufen gelatscht auf den äh, Kirchturm dieser Kathedrale, dieser pa äh, Prager Burg steht. Und dafür musste ich sogar noch Eintritt bezahlen. Das heißt, ich habe extra 150 Kronen dafür bezahlt, 300 äh, Stufen hochzulatschen. Ne? Und ich dachte mir so, ach 300 Stufen, das ist das auf einer Arschbacke, das ist ja nicht viel. Doch, das ist viel, ernsthaft, das ist äh, krass. Weil du ja, äh, die ja. ganze Zeit nur im Kreis in so einem engen ja, Turm halt ja. und... Äh, kriegst halt einfach einen, also den Drehwurm kriegst du dann beim Abstieg dann runter und wahrscheinlich
1: weil du, wahrscheinlich auch nicht so gibt's da irgendwo Plätze wo man anhalten kann weil du, du wirst ja nicht alleine darauf gehen nee also natürlich
2: gab gab's Gegenverkehr ja, ja, lustigerweise ja. es gab halt immer wieder so Fenstereinbuchten, wo du halt zu so dich reinziehen konntest ein wenig ja äh, aber äh, glücklicherweise haben viele darauf verzichtet da hochzusteigen also deswegen weil der Gegenverkehr jetzt relativ auffälligerweise sehr viele Russen äh, haben es gemacht also ich glaube ich war da da waren nur Russen oben und ich ja, und das ist noch, das ist, äh, da hört schon mein Parkerlebnis auf, weil den Rest, ist, den Rest meiner Zeit im Park habe ich halt krank verbracht, im Bett. Ähm, was es noch zu erzählen gibt, eigentlich, äh, ich war ja auch im Supermarkt, und da gibt es zwei Liter PET-Bierflaschen. Gibt es auch in Deutschland? Ha, ernsthaft? Ja. Es ist eine, also eine Unsitte. Schon die 0,5 PET-Bierflasche ist eine Unsitte, aber 2 Liter? Und lustigsterweise dachte ich mir so, wer kauft denn sowas? Und dann habe ich die, die Lösung einen Tag später in der Altstadt gesehen. Chinesische Touristen. Die haben da alle zwei aus, Bier aus diesen zwei Liter PET-Flaschen getrunken. War schon äh, ganz lustig. Sonst Altstadt halt klassisch äh, irgendwie dieses Jan-Husa-Denkmal, äh, das da irgendwie rumsteht. Äh, irgendwie diese astronomische Uhr. Astronomische Uhr. Altstadt, das, das alte Rathaus. Und das Postamt, das ist relativ schön. Das ist so ein Innenhof, der überdacht ist und so mit netten Wandbemalungen.
1: Ja, aber ich meine, das ist jetzt alles irgendwie lame. Ja.
2: Man fährt auch nach Prag, um über die Karlsbrücke zu marschieren. Ja, um Gottes Willen, diese olle pra Karlsbrücke. Ich war auch darüber gegangen. Das sind halt alle, alle drei Meter ein Verkaufsstand. Oh Gott. Das ist total irgendwie, Ich dachte, das wäre.
1: Irgendwie so schön zum romantisch, romantisch da lang spazieren nee, Menschen, Menschenleer äh, nee. voll oh Mann. rappelvoll. Ich bin nicht immer meine Wie spät war es denn da? Äh,
2: 17 Uhr? Aber geht man da nicht zum Morgengrauen hin oder so? Ich Sonne hab's nicht aufschub? geschafft. Ich hab's ja. nicht geschafft. Ähm, ja, also es wird auch in allen äh, Touristikführern empfohlen, um Gottes Willen nicht nachmittags hinzugehen. Ja. Äh, sondern äh, im Frühground oder abends, wenn schon. Äh, ja, alle drei Meter sind Verkaufsstadt. Da wird halt so Kitsch, so Bilder und so äh, anderes Zeug verkauft. Das ist halt total durch äh, für Touristen durchgemacht. Und es war jetzt nicht so prickelnd. Einmal rüber, äh, wenn man es gemacht haben muss, aber kann man nicht sehen. Kann man, kann man Prag denn empfehlen? Ist das da schön? Prag kann man in der Tat empfehlen. Äh, es ist äh, schön dort. Ähm, ich habe mich jetzt insgesamt hatte ich jetzt vier Tage. Das ist glaube ich so eine ganz angenehme Sache. Haben, wenn ich nicht krank geworden wäre, hätte ich viel mehr Programm gemacht. Ich hätte mir noch das zum Beispiel äh, ähm, diese, die, diese die, die jüdische Seite von Prag angeschaut. Ich wäre noch ins schwarzlicht Schwarzlichttheater gegangen, weil das irgendwie in Prag de, de, die Nummer ist. Okay. gibt halt drei Trillionen Schwarzlichttheater. Oh, und genau, und wer es mag, der geht halt nochmal in die typischen äh, touri disken Und was ich halt auch nicht geschafft habe, war halt noch das Sexmaschine-Museum. Es gibt halt in Prag ein Museum der äh, ja, Sexmaschinen. Das war halt ein ganz lust lustiges Gimmick, dachte ich mir, schaue ich mir an. Aber krank, äh, krank und war halt dann nicht drin. Prag kann man machen vor wenn man irgendwie aus Berlin oder aus Dresden irgendwie aus der Ecke sind das jetzt wirklich nur vier vier oder zwei drei Stunden Anfahrt ungefähr für ein Wochenende und Übernachtungstechnisch um da noch einzuhaken ich habe jetzt insgesamt 120 Euro für die vier Nächte bezahlt ja in so einem Apartment Aha. so ein ganz netter äh, Deutscher vermietet die ist so ein Wohnhaus. Also ich war halt nicht in der Altstadt, sondern ein bisschen abseits. Mhm. Aber da fahren halt irgendwie drei Trillionen Straßenbahnlinien. Das heißt, ich konnte da jederzeit weg. Also ÖPNV ist auch gut da? Oder? ÖPNV ist sehr gut da. Ähm, man zahlt irgendwie 300 Kronen so für, für 72-Stunden-Tickets. Mhm. Man muss beachten, ein Kind ist ein Gepäckstück, das heißt, wenn man ein Gepäck ah, hat, ja, ja
1: das, ist, das, ist, das ist sinnvoll.
2: Muss man ein Kinderticket lö lönen nochmal? Ach so, okay, ich dachte, man muss für Kinder ein Gepäck. Naja. Nee.
1: Das wäre witziger übrigens. Ach,
2: also du meinst Kinder grundsätzlich nur im Koffer?
1: Nee, nee, ja, nee, Kinder muss, wenn man mit Kind fährt, dann muss man halt so ein
2: Gepäckticket lösen. Ach so. Als, als, als Ballast, ja. ja. Äh, ja, ÖMPV war super und die Übernachtung der de, der Vermieter war sehr vorsorglich. hat irgendwie noch so einen Informationszettel gegeben, so zweiseitig, wo noch alles immer erklärt war. So wichtigste Begriffe. Wichtigste Begriffe waren halt so, Dankeschön, Hallo und so. Und dann also, so praktische Dinge im Supermarkt. Was ist stilles Wasser? Was ist Mineralwasser zum Beispiel? Also praktische Dinge. Und er hat nochmal erklärt, welche Restaurants hier in der Ecke schön landestypisch sind, schön preiswert mhm. und nicht Tour überlaufen. hat dann nochmal Geldautomaten Geldautomaten war oft alles erklärt, ÖMPV. Es war super. 120 Euro. Ähm, die, das Apartment war für zwei Personen. Das heißt, man hätte halt, äh, käme dann auf, auf die paar Euro pro Nacht. Und war ganz angenehm. Wer, wer, wer da buchen möchte, also ich kann es ehrlich gesagt empfehlen. Die Seite, wo ich es gebucht habe, heißt pragurlaub.de. Ähm, da vermietet der Herr äh, der Dings da äh, die Wohnungen. Hier, das ist äh, meine gewesen. Die, also die ist also die optimal zwei Personen drei Personen Maximalbelegung, die ist halt äh, kriegst du ab 19 Euro in die Nacht Halt Vorteil du kannst selber kochen und die ganzen Krempel finde ich äh, also das klingt eigentlich jetzt so als äh, als würde man da mal hingehen können ne ja also so für Freitag Anreise ja
0: und Montag verlängertes Wochenende ja, ja. ja
2: ganz cool der letzte Zug
1: fährt nach alleine Benen. so viereinhalb Stunden Fahrt das hat doch schon vielleicht ein kann man machen also man kriegt es ja. du durch also ich habe äh, durch ja ich meine ich bin auch schon längere Strecken gefahren so ja. ist nicht aber na naja. ja gut ähm, ja dann machen wir doch jetzt mal einfach äh, das was wir jetzt wo wir jetzt den Rest vergessen haben ja wir, na, das war, jetzt haben wir ja ein Thema vorgezogen was eigentlich kein Thema war egal Ähm, Du warst auch noch in Wien? Ja,
2: mein erster Flug. Ja, dein erster Flug und? Hat gefallen? <lacht> ähm, ja, also man hat mich eine Woche lang vorher, als es dann final feststand, aufgezogen, nach dem Motto: äh, Es liefen halt Wetten bei den Kollegen, äh, 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 ob ich kotzen würde. Mhm. Äh, also ich wurde nett aufgezogen und bekam auch dann natürlich auch die Besten, äh, so dann die Hinweise, so gerade auch mit diesem. Gerade diesen Leiser Malaysia-Flug, so auf dem Motto, ach ja, du hast das gehört mit Malaysia. Hm? Also man, das Beste des Besten äh, der Kollegenunterstützung kam. Nö, nee, war ganz angenehm. Äh, morgens äh, Tegel irgendwie hin. Äh, ist halt am Arsch der Welt von, aus Friedrichshain gesehen aus. Halt irgendwie 40 Minuten Anfahrt, äh, äh, Security-Kontrollen 30 Sekunden. Sachen auf, aufs Band durch. Äh ja, ich mein, ihr seid ja auch weiß, äh, kann da kann ja nichts passieren. Ja. Ne? Äh, da muss man ja auch nicht so. Und äh, äh, Check-In hat man schon vorher gemacht im Online und äh, Flugzeug. Äh. Ganz lustig bei solchen Kurzstreckenflügen, also man fliegt eine Stunde nach Wien, ist, ähm, der Anstieg dauert halt irgendwie 25 Minuten. Und dann ist man irgendwie für so knapp 20 Minuten auf voller Geschwindigkeit in der Luft. Und während der Zeit wird halt geht die Tür das halt ganz schnell mit diesen wegelchen durch verteilte Tränke. Hm. Lustigerweise sich auch wirklich trinken der Leute wirklich Tomatensaft. Das ist abartig. Hast du es getrunken? Nee. Habe mich nicht getraut das zu probieren. Na, es ist ja wohl aufgrund der Druckverhältnisse Es so, soll so, anders so, schmecken. Ja, ja, genau. Besser vor allem.
1: Ja, ja, weil ne? Weil du auch dann halt nicht so viel schmeckst,
0: generell ja. Äh, Aber das ist das Essen ist ja auch
2: immer so viel stärker gewürzt. Das habe ich in äh, nicht feststellen können. Also, die, äh, ich habe einen Orangensaft getrunken und ein Wasser. Mhm. Äh, hat gleich geschmeckt. auf der Rückfahrt, das Bier hat einfach schal geschmeckt. Ja,
1: ja weil du nicht gut schmeckst, sage ich doch. Ja. du ist auch das, das, ähm, das Essen, äh, was es so in, in Flugzeugen gibt, so auf Langstreckenflügen. Okay, äh, stärker gewürzt? Ist viel stärker äh, okay. gewürzt, ja. Wenn du das irgendwie am Boden ist, dann schmeckt das alles völlig viel zu salzig, viel zu
2: pfeffrig <lacht> und so. Und äh, ja, auf dem Hinflug gab es halt so, eine, so ein so ein da, so, so was Schlimmes. Das Schlimmste ist, wir sind mit Ausfliegen geflogen. Das ist das Schlimmste. Da läuft während des Ballings die ganze Zeit äh, Mozart in diesem Flugzeug. Okay. Ja. So. Ja, und dann das Schlimmste ist, als ich bei der Landung dann wieder zurück in Berlin gewesen, ähm, dieser Druck, der auf den Ohren dann liegt bei der Landung. Ich bin halt erkältet, man, das hört man, glaube ich. Ja. Ähm, die ganze Pampe in der Nase wird halt allem nochmal komplett nochmal direkt in die, in die Nebenhöhlen reingedrückt. Äh, ich habe noch mehrere Stunden nach Landung noch gebraucht, bevor das Ganze wieder frei war und ich wieder richtig hören konnte überhaupt. Also, also der Druckausgleich innerhalb meines Gehörs ja. wieder mal auf normal stand. Ähm, ja, das, ist, das war mein erster, mein erster und mein zweiter Flug. Ganz angenehm. Tja. Ich bin nicht geflogen, ich bin U-Bahn gefahren.
1: Äh, am Montag. Ach, sie ist im U-Bahn gefahren. Mhm. Wie dekadent. Ja, U-Bahn äh, bis nach Pankow. Nach Pankow. Nach Pankow, ja. Mit der, mit der U2, oder? Mit der U2, ganz genau. Ich war mal wieder im Taxivergehen zu Gast. Ähm Ach, stimmt. Ach ja, die sind ja da oben. Ja, ja. Äh, wir halten uns noch mit dem Fußball zurück, weil vielleicht äh, müssen wir da einigen von euch noch eine Menge zumuten im Wald. Äh, <lacht> Äh, ich hoffe, du
2: hast eine Gegen-Einladung ausgesprochen. Deshalb ich.
1: Ja, wir sind dabei. Achso. Jetzt hast du natürlich schon verraten. Ist jetzt, äh, naja, aber nein, haben wir das nicht eh schon mal verraten? Weiß ich nicht, ist mir egal. <lacht> äh, nee, da ging es um. Geht ja immer um Union, um Union
2: Berlin. Ja. Und dann immer Unser neuer Fußballfeind. Möglichst äh, um das, das Spiel, das zurückgelegene. Das, ich hab Magst du es mir mal zusammenfassen? Es ging um das Spiel. Gegen Fürth. Gegen Fürth, ja. Ja, 1-1. Ja.
1: Erste Halbzeit Mau, zweite Halbzeit ein recht, recht gutes Spiel. Ähm, ich, hab's, ich, hab, ich hab's natürlich leider nicht sehen können. Sehr kampfbetonend zum Schluss hat, äh, ja, hätte man gewinnen können. Und wenn man irgendwie aufsteigen will, vielleicht auch gewinnen müssen. Aber genaueres könnt ihr dann da mal nachhören. Da haben wir dann mal, hab ich mal meinen Sermon auch mal wieder dazu abgelassen. Äh, ja. Weil da waren nämlich alle krank. Und dann hat ah. der Fiebrig. Äh, Mal so die Reste zusammengekehrt, <lacht> die noch so vorbeikamen. Ja, Aber nee, war, war wieder ganz nett. Es macht immer wieder Spaß, da zu sein. Guter, guter Podcast kann ich empfehlen. Gerne wieder. Genau. Ähm, ja, jetzt hätte ich natürlich eigentlich... Ja, wir verzichten auf das... Willst du, Ernsthaft? Ja, 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 klar. Ist hier alles gar kein Problem jetzt. Aber wir werden es nicht ankündigen. Das, also das, das, das Intro werden wir nicht ankündigen. Nee, so, das wäre noch schöner. Äh, wir sind ja keine Dilettanten und äh, kündigen irgendwie an, wenn Intros eingespielt werden.
0: Wir
2: erreichen jetzt den Bahnhof.
0: Anycast. Bahnfragen.
2: Ausstieg paar rechts. rechts. Ja. So, ah. Bahnfrage. Mal, also, das Schlimme ist, leider das Cornel ist nicht da, weil... Äh, das wäre halt eine Wahlfrage für ihn gewesen. Ja, aber dann heben wir die auf und fragen ihn das nächste ja, Mal nochmal. Ja, machen mal. wir das so.
1: Ja, das ist doch kein Problem. Weil ähm,
2: Redundanz tut gut. Dann machen wir das nächste. Den nächsten Punkt schieben wir auch nochmal mit äh, Cornelis, weil da. Äh, wir waren mal direkt mal mit Her Ed Hermes an mit seiner Frage. Achso, du willst es ganz weglassen?
1: Okay, ja, nee, es ist, ist alles gut. Okay. Ja, ja. Haben wir haben wieder eine Frage von Hermes, das kennen wir ja mittlerweile schon. Ja. Äh,
2: und zwar, äh, wo frugte er? Fragte er denn er? er frug Er frugte. Gibt's Frug? Ich weiß das es stimmt nicht. so eine altertümliche Form. Das gibt's garantiert. Er fragt, wo fragte er denn? Was? Auf ADN. Ja, oder? ADN, ja. Okay. Ein Freund von mir fuhr letztens mit dem HKX von Hamburg nach Gelsenkirchen. Er sagte mir, dass diese alten Züge nach wie vor Toiletten hätten, die ihren Inhalt auf die Gleise entleeren. Die Gleise gehören. Also er doch spricht hier offensichtlich nicht von Diesel, sondern äh, und von anderen Schmierstoffen. Sondern <lacht> ja. Ähm, die Gleise gehören doch immer noch der Bahn. Sind die denn für die Reinigung fahren? Und wieso dürfen solche Züge überhaupt fahren? Wieso dürf, fangen wir mal der letzten Frage an. Wieso dürfen solche Züge überhaupt noch fahren? Weil der HkX ähm, nur solche Züge hat. Die sind halt so das Reste, was noch irgendwie Fahrgenehmigung hat fährt, weil die Probleme haben mit Neubeschaffungen. Ähm, das war ich. Ähm, was ist mit der Reinigung? Naja, es gibt keine Reinigung. Naturprodukte sind Naturprodukte. <lacht> ähm, ich, ich habe ein paar Links rausgenommen, weil ich möchte jetzt mal die kleine äh, Geschichte der Zugtoilette erzählen, zur Gelegenheit. Ähm, also es gibt bei Zügen ganz klassisch, äh, ganz modernes halt. Aber warte mal, sind das ja. dann, mal kurz,
1: kurz nachgefragt, das sind dann nicht die 70er-Jahre-ICs, die jetzt teilweise von der Bahn noch eingesetzt wurden, sondern eine
2: Generation vorher? oder? Noch was? eine Generation vorher, genau. Mhm. Okay. Äh, ich kann jetzt vielleicht nochmal sagen, was das genau da gerade verkehrt. Äh ich meine, das ist jetzt gerade noch... Äh, Fahrzeuge. Ja, das sind noch so Eurofirma-Wagen. Das sind halt hier das alte Eurofirma. Das sind halt noch die, die dann halt in den 60er Jahren angeschafft wurden. Ja. Ähm, und die haben halt, äh, genau, und es gibt halt die haben halt diese klassische Toilette. Es gibt halt mittlerweile normales halt das geschlossene Abwassersystem, gibt einen Tank, wo die ganze Plörre landet. Wird halt alle zwei Tage abgepumpt. Äh, ganz alt ist natürlich dann halt das äh, mit dem Fallrohr. Das ist halt klatscht auf die Schienen. Daher kommt auch das berühmte, im Bahnhof nicht auf Toilette gehen. Ja. Do not use while in Space Dog. <lacht> ja? Hast du den Film jetzt
1: mittlerweile Nein, mal gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, Star Trek 5. Da ja, du ich, sich. ich weiß
2: ja. mittlerweile wo woher da gekehrt kommt, Also moderne Toiletten kann man im Bahnhof äh, sein Geschäft erledigen, aber bei diesen wo man mit dem Fußpedal äh, einmal äh, Quasi in die Umwelt schießt das Zeug nicht. Lustigerweise in Zürich, die Schweiz hat noch ganz viele solche Züge im Einsatz. Lustigerweise. Äh, und Das ist war es nicht total unbequem, wenn es da ständig auf- und ab geht und irgendwie ein Druckausgleich und so. Äh, da, guter Hinweis, du sprichst, natürlich ja. äh, auf Zü äh, Gleisen, also auf äh, Verkehr mit viel Tunneln, äh, sind solche Toiletten un ungeeignet, weil die plöre die einfach nach. In die, in die andere Richtung Kato schießt. Ähm, aber in der Schweiz haben sie trotzdem sehr viele neue Züge und es war halt so, so schlimm, äh, in Zürich bullen sie halt diesen Bahnhof neu und hat den Bauarbeitern ist unter den Gleisen die ganze Flöre auf den Kopf gesabbert. Oh. Ja. Und die haben, es war so schlimm, dass sie angefangen haben zu streiken. Okay. Ähm. Das war jetzt... Wann, wann war denn das? Ist das, das jetzt äh, erst neulich gewesen oder was? Das war, ich sag's jetzt gleich, äh, ich habe es jetzt hier gerade verlinkt gehabt, ähm, genau, das ist, äh, das war Ende 2000, äh, Anfang 2012 gab's diesen äh, Streik wegen der Zug, wegen diesen Toiletten. Also äh, Herbst 2011 gab's diesen ja. Streik der Bauarbeiter, weil ihn halt die ganze Suppe auf den Kopf gesabbert. Ja, aber,
1: aber da, also da muss doch jemand
2: vorher also sich Gedanken gemacht haben. Also ich verstehe nicht wie. Naja, man ja. dachte sich halt, der gesunde Mensch, also der Lira wird halt nicht im Bahnhof aufs Klo gehen. Wenn er das nicht machen würde, gäbe es halt da kein Problem. Ach so, ja. Aber halt, wer im Bahnhof auf Toilette geht und einmal und dann ich das,
1: tropft das halt runter alles. Ich habe das auch nie verstanden, so als, als ehrfürchtiger äh und, und unterwürfiger äh, Bürger. Ja. Habe ich mich natürlich nie getraut, auf Klo zu gehen, äh, während die Dinger im, im, Na, ich im Bahnhof Ich habe es alleine aus
2: dem Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in diesem Bahnhof stehen würde und es stinkt da einfach, das habe ich auch keinen Bock drauf. Wann haben sie die in Deutschland abgeschafft? Die ja, haben sie nicht abgeschafft. Also, ja, aber seit
1: wann fahren die faktisch nicht mehr? Nein, also. Äh, von, der, von der Bahn. Also, es gab,
2: es gab ich habe leider keine aktuelle Zahl gefunden. Ich habe eine Zahl nur. Zu so Anfang von, der 2000er oder so? Äh, ich habe eine. Zah äh, gefunden, zwar ähm, 95 hat die, die Bahn sich verpflichtet abzuschaffen. ja äh, Und äh, der Bericht von, war von 2004 und da waren immer noch 26% unterwegs.
1: Ich kann mich nämlich erinnern, früher war die Strecke von Esens nach Wilhelmshaven. Da also jetzt ist das ja. Nordwestbahn, aber früher vor der Deutsche Bahn und die hatten halt auch so, solche Züge. Und wir sind halt öfter mal nach Wilhelmshaven gefahren, ja. weil es halt so irgendwie eine, eine Großstadt mit Zug gut, gut erreichbar von ausfriesland aus eine Stunde kann man schon einkaufen gehen. Und da erinnere ich mich auch gut dran, dass sie diese Toiletten haben. Und ich war halt irgendwie sehr verwirrt, als ich dann älter war und dann langsam auch mal alleine Zug gefahren bin und so, weiß ich mit zwölf oder was. Ja. Und da, standen, da waren halt keine Aufkleber mehr und keine Schilder mehr, jetzt nicht aufs Klo gehen, während man im Bahnhof ist. Und ich war lange Zeit verwirrt und habe mich gefragt, ist das, gilt das Verbot immer noch fort? Und ich habe mich nie getraut, <lacht> im Bahnhof auf
2: Klo zu gehen. Auch, auch äh, obwohl es diese, diese Plumpsklo-Toiletten gar nicht mehr gab. Nee, also im, im geschlossenen Abwassersystem darf man gerne noch... Äh, ist halt, das Problem ist nur, dass wenn man halt auch, wenn das, die, das, das, das Geschäft auf, mit Lautstärke eingeht, dass man im Bahnhof dann so zum Publikumsverkehr hat, der Toilette vorbei, ob man das möchte. Ja,
1: manchmal ist das Fenster auch auf. Ne? Das ist manchmal auch ganz ja. witzig.
2: ja. ja. Also, wobei, das ist ja nur in alten ICs so. Da kannst du noch das Fenster aufmachen. Nee, Regionalexpress Oder auch. Regionalexpress, genau. Ja. Ähm, und abschließend quasi der neueste heiße Scheiß in dieser Nummer ist, in der, der äh, Pekalienentsorgung im Zug. Das war jetzt das beste Wortspiel des Abends. Ist der Bioreaktor. Der Bioreaktor, ja. Wie,
1: wie, was, was machen die jetzt da so äh, Biogas oder was?
2: Irgendwie? Nee, das ist ganz lustig. Ist ähm, Es ist... Ein wenig ungeil, alle zwei, zwei Tage halt diese Plurre abzusaugen. Ja. Äh, deswegen hat man sich gesagt, machen wir was anderes. Und zwar ähm, ist es ein Filtersystem, was quasi fest und flüssig trennt. Ja. Das heißt, das Feste, da kommt am Ende so, 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 ein, so ein harter Block am Ende raus, den man ja. nur alle paar Monate rausholen muss. Okay. Äh, zwar ein bisschen aufwendiger, muss man ein bisschen mit, mit Hochdruck reinigen. Das ist ja. halt. Und das Wasser wird abgetrennt und wird halt kontrolliert auf die Gleise entlassen. Das ist halt sauber gefiltertes Wasser. Man sollte es nicht trinken, aber wenn man es trinken würde, würde man auch nicht dran krank gehen. Weil es halt so gut gefiltert ist. Es ja. ist halt sogar warm, ein bisschen, weil es wird halt auch mit Keim getötet und so. Und es wird halt so alle paar Kilometer so ein bisschen mal auf die Gleise entlassen, so ein bisschen Feuchtigkeit. Und das ist halt der Bioreaktor. Es wäre kein Problem, dieses Wasser auch zur Händespülung zu benutzen oder so, aber... Deutschland, Hygiene und tralala. Naja, äh. ja, und dann erstmal den Fahrgästen erklären, dass sie da <lacht> gerade... Sind. Ja. Na, aber wer Waterworld gesehen hat...
1: <lacht> ich, hab's, ich hab den Film nicht gesehen. Nee? Ich hab 20 du, mal 20 Minuten gesehen. Ne? Aber ich du kennst die
2: Story, dass die halt ihr Pipi filtern und trinken. ganze nee. Zeit. Doch, naja, die haben so Filter, so, 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 so klassisch Wasserverdampfung und dann wird aus Pipi halt Wasser gemacht. Ja gut. Das, das ist ne? halt Waterworld. Wer sonst nichts hat. Ähm... Ja, das ist halt Bioreaktor, das ist halt der, der shit Neueste. Und das ist jetzt
1: äh, schon, das ist quasi Gegenwart, oder wie? Das, das ist jetzt das? die
2: neuesten, brandneuesten Züge, wenn sie aus dem Werk kommen haben, sowas an Bord. Okay. Und auch wenn die hier so
1: äh, einmal schön renoviert werden, kriegen die es auch eingebaut, oder? Ähm,
2: also wenn jetzt äh, grundsätzlich, wenn, also in der Schweiz ist es so, dass sie gerade diese, oder seit, seit irgendwie 2012 umrüsten, und da kriegen die natürlich noch diesen Abwasser, das geschlossene Abwassersystem eingebaut, diese Fallrohr-Toiletten. Hm. Das hat man öfters mal gesehen, so Regionalbahn der Bahn, da fallen einfach mal zwei Sitze weg, weil dann der Tank da eingebaut wird. Ah, okay. Stehe. <lacht> genau. Also es ist also zusammenzufassend, das das, das Fallrohr äh, im Zug ist immer noch erlaubt, wird auch weiterhin erlaubt sein, weil fährt halt, solange es fährt, ist es auch da. Äh, reinigt Handy-Gleise nicht. Das ist halt, Natur ist Natur. Und sonst halt grundsätzlich nicht im Bahnhof. Ja,
1: zweite Frage. In den Schulen in NRW, also Hermes, ja. dürfen keine Gebühren für die Toilettenbenutzung erhoben werden. Begründung, das wäre Einschränkung von Grundrechten. Wieso dürfen die dann aber Toiletten äh, der DB... Äh, ich habe ja eine Theorie. Ja. Und zwar...
2: Geld die DB nehmen. betreibt ja keine Toiletten. Ja, das, ich mir auch, das war auch der erste Gedanke, den ich hatte. Die hat einfach äh, Stellflächen in ihren Bahnhöfen vermietet, genau. in denen zufälligerweise Toiletten betrieben werden. Ja. Von Sanifair zum Beispiel oder von WC Fresh, wie die ganzen Books ja, ja. heißen. Genau. Und die sind ja... Und das ja. ist eine Dienstleistung. Ja. Da kann man dann kaufen gehen. Äh, Aber in also den ich, Zügen ist ja umsonst. Ist ja umsonst, ja. ja. Also ich würde selbst vermuten, ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht, also ich kennen, also ich habe weiß nicht, habe ich. Gab es noch wirklich, habe wirklich eine BWC-Anlage irgendwo mal gesehen? Vor ein paar Jahren schon mal. Aber selbst da haben sie immer Geld genommen.
1: Keine Ahnung. Auch
2: wirklich äh, Geld im Sinne nicht für das, die sitzt die Dame und da gibst du ja Geld, sondern äh, wirklich äh, um reinzukommen. Ähm, ich, um das Ganze auch mal ein bisschen akademisch anzureichern.
1: Grundsätzlich ist es bei Schulen so, weil Schulen sind halt erstmal äh, repräsentieren den Staat und auch seine ne? und so weiter und Grundrechtsbindung und so. Und die Bahn, aber auch alle anderen Leute, aber auch die Bahn ist an sich erstmal nicht an Grundrechte gebunden. Weil das halt ein Privatunternehmen ist. Ja, aber es gibt ja diese ollen spezialfälle wo das dann durch, zum durchgreift. Genau, und das habe ich auch wieder schön verlinkt in den Shownotes. Wir haben ja. das jetzt äh, schon das öftere Mal besprochen. Ich weise nur nochmal darauf hin. Äh, das nennt sich mittelbare Wirkung, äh, mittelbare Drittwirkung von Grundrechten im Privatrecht. Ähm, und da gibt es dann, könnt ihr jetzt einen kleinen Wikipedia-Artikel äh, mal durchschauen dazu und dann weiß man auch was es ist. Also grundsätzlich ist nämlich nur sind Grundrechte nur sozusagen ja. Abwehrrechte gegen den des Bürgers gegen den Staat ja. und nicht gegen Privatunternehmen. Teilweise wird das aber ein bisschen durchbrochen, sodass die Grundrechte auch in Rechtsverhältnisse mit ausstrahlen, so ungefähr, beziehungsweise mittelbar Drittwirken, in Drittwirkung ja. entfallen. Also so Wasserversorgung, Sachen, die man zum Leben braucht, irgendwelche Dinge, wo ein Monopol besteht. Äh, das sind alles so Sachen, wo das in Frage käme.
0: Ja. Aber auch nicht sein
1: was. Ja, und sonst, naja, und. Ne, ist halt, ist halt Privatrecht, oder kannst du genau. halt, musst du nicht auf Klo gehen. Oh. Ja. Aber nicht auf die Gleise. <lacht> ja, dann ähm, vergiss nicht, die aus den notes zu nehmen, die erste Frage. Ja. Ähm, ja, dann haben wir es eigentlich, ne? Oder habe ich noch eine Bahngeschichte zu erzählen? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Irgendwas war nämlich letztens. Ach ja, ja. Sie haben hier, ähm, die S3 fährt jetzt mit, neueren, mit den neuen S-Bahn-Modellen. Ach, ja.
2: Seit einem Monat oder zwei. Okay. Na, irgendwann, wenn mal das Ostkreuz fertig gebaut ist und die Warschauer Straße. Dann wird die S S3 wieder von der Warschauer Straße fahren und äh, von der S-Bahn ähm, um, 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 um Von der, der Jandholzbrücke ab schon? Äh, ich glaube schon, dann wird die halt irgendwie zumindest also Ostbahnhof. S3. Ja, das hilft mir nicht so viel, aber Jandholzbrücke wäre ganz cool. Ich meine dann auch schon weiter Richtung Hauptbahnhof, die S3 dann. Ab der S3 ab Hauptbahnhof und dann. Durch bis nach Erkenau. Das ist ja cool. Irgendwann, wenn mal das Ostkreuz und die Warschauer Straße fertig sind.
1: Also, irgendwann, wenn ich in Rente gehe, wahrscheinlich.
2: Ja, ähm, das ist auch der Vorteil. Wenn irgendwann mal BER offen ist, kann ich mit einer S-Bahn zum Flughafen. du hast du BER übrigens gelesen? 4% mangelfrei jetzt. 4% mangelfrei? Oh, ja, ja. Kommt ja langsam in Pötte. schön, ne?
1: Ja. Ähm, S-Bahn, oder? Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Hier Die, die, die
2: Stadtbahn wird dicht gemacht. Die Stadtbahn wird gesperrt. Und zwar zwischen Ostbahnhof und, und Zoo. Ja. Sechs Wochen, so. Also für sechs, sechs für sechs Wochen. ja naja, nicht ganz sechs Wochen, sondern drei Wochen jeweils. Also der erste Abschnitt ist von äh, Ostbahnhof bis Friedrichstraße. Ja. Und dann Friedrichstraße bis Zoo oder so ja. oder so unter hier rum.
1: Und das müsste jetzt für die für die Nicht-Berlinerinnen und Berliner unter euch müsst ihr euch das mal so vorstellen. Die Stadtbahn. Wenn ist, ihr von Westen nach Osten möglichst schnell durch die Stadt kommen wollt. Dann ist die Stadtbahn die einzige Möglichkeit. Ja, das, ja also alles andere kostet unfassbar viel Zeit. Man ja. kann natürlich mit dem Ring außen rumfahren, aber es dauert viel länger. Ja. Und das ist auch so, dass sich diese Schienen, da fahren drei S-Bahn-Linien lang. Ähm, da fahren die ICEs lang. Ja, aber ich meine drei s bahnlinien ja. die an jedem äh, an jedem S-Bahnhof halten. Genau. Ähm, und die teilen sich dann erst im Westen wieder auf nach und, dem Westkreuz, glaube ich, und, und im Osten nach nach Ostkreuz. Nach dem Ostkreuz teilen die sich wieder auf. Also genau. so, dass man und das sind und das sind quasi Mitte... die begrenzen quasi den 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 Ring ja. nach äh, Westen ja. und Osten und dazwischen Her halten die quasi die drei, ja. die drei Linien an jeder Station, weil es auch so sein muss, weil da so viele Leute unterwegs sind. Das sind
2: fast ein drei Minuten Takt, zweieinhalb drei Minuten Takt.
1: Ja, also genau, also das, das kürzeste Hochzeit. der kürzeste Abstand, den du hast, Abstand, den du hast, sind zwei Minuten. Ja. Und ähm, das ist jetzt
2: das ist die Haupt ich meine, das Achse. ist ja schon, ist ist ja schon so ganz
1: normal mittags, ist, ja. ist, fahren die ja schon häufig, aber halt zu Stoßzeiten, ne? also morgens ja. und, und nachmittags, wenn die Leute zur Arbeit gehen oder nach Hause fahren, dann ist da halt die Hölle los. Ja. Ja? Wie viele, was habe ich jetzt gelesen, wie viele äh, Leute fahren pro Tag, über eine Million Menschen werden auf der Linie befördert? Ja,
0: ja,
2: das ist was, ich muss noch mal rausschauen. Äh, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das geregelt
1: werden soll, ohne maximales Chaos. Und äh, rumgeschreie.
2: Naja, so die erste Sache, die passieren wird, ist erstmal grundsätzlich, man kann auf die Regionalbahnen ausweichen. Die fahren ja auch auf der Stadtbahn, die fahren auch weiterhin durch. Betroffen ist halt nur die S-Bahn.
1: Aber die halten ja nicht überall.
2: Nee, aber das der Vorteil ist, wenn du tatsächlich von einer Regionalbahnstation zur anderen musst, ist die Regionalbahn tatsächlich eine Alternative. Ja, aber meine Station ist die Janowitzbrücke. Genau, dazwischen ist nichts. Ja, das muss zum Alexanderplatz fahren. Zum, oder zum Alexanderplatz zum oder, oder zum Ostbahnhof, genau. Ja. Deine alternative Kunde hat über die Frage, ob die U-Bahn dir hilfreich wäre dort. Bei dir fährt ja die U8. Oder?
0: Ja, aber da
2: halt, muss ich halt. Äh, Einmal, ja. Ne, zur Osloer
1: Straße und dann kann ich da irgendwie in die ja. U9 oder so. Genau. Ähm, also im Prinzip zickzack nach oben fahren, ja. also nach Norden, um das mal allen nicht geografisch äh, nicht basierten hier zu beschreiben. Das ist schon alles riesen um Umweg. Zumal U-Bahn
2: auch einfach viel länger dauert. Ja, ja, ja. Die, also die Stadtbahn. Also ich kann es nochmal genau sagen, was jetzt genau die Fakten sind. Also der erste Abschnitt, ähm, ist der gesperrt wird, ist ähm, genau, Erst wird der erste Abschnitt Ostbahnhof, Ostbahnhof bis Friedrichstraße für drei Wochen rundgestellt. Ab Mitte Juli. Und danach kommt ähm, das Teilstück von Friedrichstraße bis so oder bis nach Charlottenburg sogar. Das ist schon eine äh, halbe Million S-Bahnfahrer pro Tag. Eine halbe Million? Wie komme ich denn
1: jetzt auf die Million?
2: Weißt, Egal. Ist.
1: Das ist schon. Immer noch eine Menge.
2: Krass. Während der Sommerferien in Berlin.
1: Ja, und weißt du, was der Witz ist? Ähm, ich habe von Juni bis September habe ich meine Station bei der Staatsanwaltschaft. Und die ist natürlich äh, im Westen. Die ist natürlich in Moabit, ja. Hast du dir schon alternativ Route Route Wo du? ich dann zweimal die Woche hin muss Ich weiß nicht, also wenn das Wetter noch gut ist, fahre ich mit dem Fahrrad Ja äh, Muss mal gucken Aber
2: das dauert ja auch eine ganze Ecke, bis man da ist Ja. Weiß ich nicht Mal schauen Nein, Im Zweifel halt irgendwie mit dem Fahrrad Bis Alexanderplatz Und dann dort weiter irgendwie. Ja,
1: nee, aber ich will nicht Einer von den Asis sein, die mal mit dem Fahrrad in die Bahn steigen Das finde ich immer, das ist irgendwie Weiß ich nicht bei einer Regionalbahn ist das jetzt nicht so grammatisch. Ja, wenn man irgendwie so nach draußen fahren will, ist das ja, ja alles okay. Ja. Aber die, die Leute, die irgendwie zur S-Bahn fahren, die Fahrrad in die S-Bahn stellen und dann <lacht> drei Stationen damit weiterfahren und dann aussteigen und nochmal fünf Meter mit äh, so. Nicht in den ersten Wagen. Das ist, hat so ungefähr die Qualität von äh, die S-Bahn ist rappelvoll, macht nichts, ich setze meinen Rucksack trotzdem nicht ab.
2: <lacht> naja aber das ist halt das Problem aber dafür ähm, ja notwendig wird halt trainiert die Strecke das merkt man halt auch weil der fährt einfach jeden Tag so viel ist halt einfach sehr belastet diese Strecke und irgendwann musste halt sein dass irgendwann das so krass wird ja ja äh, was wird denn da eigentlich gemacht ähm, die 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 bessern die Strecke aus ich weiß jetzt genau nicht was genau ähm, also, also ich habe nur gelesen ich habe
1: nur gelesen weil ursprünglich vier Wochen geplant waren ja dass da Sachen aufgefallen sind, dass es sich halt noch, noch... Ja, die
2: müssen noch die irgendwie die, 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 die Bolzen noch mit austauschen und so, so Scheiß. Ähm, so 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 nicht Bolzen, aber Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wo es hier steht. Nee, ich hab's irgendwo gelesen. Aber halt, äh, die, die, die mussten was ausbessern und jetzt ist noch zusätzlich was passiert. Und dann, naja. Ja. Kommen wir mal was zu,
1: zu was ganz anderem. Ähm...
2: Ich fand ja die Überschrift dieses Kapitels schön.
1: Ich habe ja. Zum Ende, zu Ende Februar ist ja mein Sky-Abo ausgelaufen.
2: Und da hatten wir ja auch Apropos so. Wo Sky-Abo? Ich, ich hab ein Angebot heute bekommen. Per Post. Per Post? Ja, so Werbeeinwurf. Nee, das ist meine vodafone Da. Und zwar äh, 20 Ocken. Ja. Äh, für für äh, Welt und ein A B Paket. Ja. Filmfuß, Bundesliga oder Sport. Ja. Für 20 Euro. Ja. Äh, aber HD nur sechs Monate kostenlos. Darf ich mal? Ja. ja das ist halt irgendwie das, was ich meine. So, dieses, äh ja, wir, wir haben uns schon öfters drüber ausgelassen, dieses Sky-Scheiße, dass man. Äh und die machen das
1: die rufen dann ja auch immer immer nochmal an ja. und fragen ja, äh, was einem denn nicht gefallen hat. Ja. Und da habe ich dem jetzt gesagt, ne, dass man so als ja, langjähriger Kunde ständig immer äh, mit irgendwelchen Kündigungen drohen muss, bis man mal irgendwie mal ein, ein Angebot bekommt, was dann passt und so. Und und neukunden kriegen alles hinterhergefunden. Ja, das ist ja, ja, früher, da muss ich ihnen recht geben, da war das so. Damals halt bei Premiere. Selbst <lacht> selbstkritisch sagen... <lacht> Aber es wird Ihnen sicherlich schon aufgefallen sein, heutzutage äh, gibt es nämlich für Neukunden nur noch 24 Monats-Abonnements äh, äh, und die zahlen dann nur im ersten Jahr diesen vergünstigten Preis. Nö, ich zahle den immer ja, zwei Jahre. Genau, sehe ich jetzt nämlich gerade auch. Das Angebot hier ist für, gilt nämlich komplett für zwei Jahre. Das ist.
2: Plus HD noch am Nachgang sechs Monate. Ich weiß nicht, was dann HD dann kosten wird. Fünf Euro extra mehr. Das haben Nee, Sie doch nee zehn. Das ist halt Ja, ganz, ganz toll, lustigerweise steht das hier nirgendswo, wie viel dann HD extra kostet. Hier steht nur. Ja.
1: Aber ich sag dir, ich sag dir, 30 Euro, ja. ja. 30 Euro für, für Welt- und Bundesliga. Ja. in Und, und HD-Sender. Äh, plus Receiver noch. Zu den Paketen, ja. Receiver kriegst du immer noch. so. Von. Aber. 30 Euro sind drei, für, für zwei Jahre ja. hätte ich sofort unterschrieben, sind übrigens drei Euro weniger als das, was sie mir angeboten haben. Nach, Ernsthaft? Nach, weiß nicht, sieben Jahren Kundschaft oder so. Das, das war jetzt hier. So. Das ist Posteinwurf gewesen. Also, das ist alle, alle Bewohner der Warschauer Straße ansetzt. Ja, ja, das ist echt, das, ich finde das echt. Und ich hab, hätte ja auch kein Problem damit, mich zwei, zwei Jahre an die zu binden, mindestens. so. Ich, ich gucke ja gerne Fußball. Möchtest so. du haben? Nein, kann ich nicht nutzen. Ach so weil ich muss erst, erst mal ein halbes Jahr da kein Kunde mehr sein, um einen Neukundenrabatt in Anspruch nehmen zu dürfen, ohne eine extra Bearbeitungsgebühr von, weiß nicht, 60 oder 80 Euro zahlen. Zu <lacht> Ach, aber wir wollen jetzt auch erstmal gucken, wie wir ohne zurechtkommen. Ein bisschen Entzug
2: machen. Ach, hier steht da, wie viele? Ach, guck an, das Kleingedruckte ist ja lustig. 12,90 Euro Logistikpauschale, 39 Euro Aktivierungsgebühr. Dann braucht man normal... ach so, wenn schon mal ein Haushalt im sky besteht oder unter der Klinik nummer 99 Euro Aktivierungsgebühr. Genau, das sind diese Aktivierungsgebühr, ja. wenn du, also 100 Euro siehst du, gilt
1: aber für, für die letzten sechs Monate oder so. Ja. HD hm.
2: steht trotzdem nicht, wie viel das kosten wird. Ja, das kostet ein Zehner. Ja, das ist ja lustig, aber normalerweise müsste man das doch hier deklarieren, oder?
1: Ich weiß ich nicht, ist mir jetzt auch egal. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also man hat ja diesen, diesen Receiver bekommen. Ja. Ähm, und den muss man dann ja zurückschicken, weil das Ding ist ja nur geliehen. Und dann, was machen...
2: Leihen die diese Receiver dann weiter?
1: Weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, wenn die noch okay sind. Wenn die okay. wahrscheinlich geputzt und dann weiter verschickt. Weil, wenn die noch gehen, gehen die noch. Also würde ich so machen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist BWL-technisch billiger, die zu verschrotten. Also ich, ich kenne, ähm, ich kenne auch so Geschichten, dass die dann irgendwann, wenn man dann äh, nach ein paar Jahren mal sagt mal, hier, wie ist denn mal mit einem neuen Receiver, der mal ein bisschen ne, mehr im 21. Jahrhundert angekommen ist, dass die dann sagen, ja, sie kriegen kostenlos einen neuen, den alten, können sie behalten oder wegschmeißen. oder so. ja. das, das gibt's wohl mal. Aber so, so wenn du während des Produktzyklus sozusagen wieder zurückschießt, ich glaube, dann okay, werden ja. sie es schon mal rausschicken. Äh, Wumpe. Ja. Also. Klinke ab. Was macht man denn, wenn man so ein Paket verschicken möchte, in dem so ein kleiner Receiver drin ist? Dann nimmt man sich erstmal irgendein so Paket, also eine Pappbox, ja, sucht sich irgendwas zum Auslegen.
2: Das hast du einen Amazon-Karton benutzt, oder? Das wäre, was ich gemacht hätte. Nee. Nee, kein Amazon-Karton.
1: Du lachst so hämisch, das ist irgendwas Schlimmeres gewesen. Nö, weiß ich, jetzt spielt jetzt auch keine Rolle.
2: Ah, okay.
1: Zalando-Karton. Oh. Aber ich habe
2: Fußballschuhe gekauft, okay? Ja, also ich muss zu deiner Ehrenrettung sagen, ich habe eine Zalando, äh, Zalando-Outlet-Kundenkarte. Äh, äh, ah ja, das ist gut. Ja. Ist ganz lustig, du kannst hier irgendwie hier. Ich weiß, also, das ziehst du mir ständig. Ja. ja.
1: Ich habe heute noch wieder einen. Äh, einen mit Zalando-Tüte und umgehängter äh, Canon-Kamera durch die Gegend marodieren sehen. <lacht> Habe ich auch Freundchen, ganz schön mutig. So, ähm, Was du macht machst? man? Und man nimmt sich so eine, so eine Pappbox, ja. Ja, dann sucht man sich irgendwas, zum, so, dass das nicht alles so rumpelt, also so ein bisschen Papier, Schnipsel rein, äh, was man halt Gute auch so ja, zu, Hause, zu Hause findet, was man so hat, was so Stürze abfedern könnte. und So und dann legt man noch ein kleines Brief mit kleines Briefchen dazu hier hallo mein Receiver das ist übrigens meine Kundennummer und hier werde da unten, das ist die Smartcard Wäre doch mal ganz nett oh Smartcard das nächste Ding weil das die von Kabel Deutschland war und wir jetzt eine von Kabel Deutschland brauchen damit wir hier die äh, die Kabel Deutschland Sender die wir haben ja. weiter gucken können ähm, hat Kabel Deutschland uns eine neue Karte geschickt, in den Briefstand, bitte schicken Sie uns die alte zurück. Wir haben ja keine alte von dir bekommen, weil wir haben eine von Sky bekommen, da steht zwar Kabel Deutschland drauf, ja. ein Eigentum von Kabel Deutschland, aber die haben ja so Partnerverträge. Und wir hätten jetzt nicht einfach Sky die Karte nicht zurückschicken können. Also muss ich jetzt meine Bestätigung an Kundenservice in deutschlandde schicken, damit die uns diese 35 Euro, die uns in vier Wochen sonst in Rechnung gestellt würden, äh, wegstrecken. Völlig, alles völlig bekloppt. Ähm. Weil die Jungs an der Hotline und Mädels da bei Kabeldeutschland dürfen einfach nichts entscheiden. Du musst alles an diese kack E-Mail-Adresse hinmachen und dann hast du einfach, egal. Anderes Thema. Ich, ich schweife zu sehr ab. Aber hier, mit Service ist hier in diesem Land ist, ist schwierig. Ähm, ich habe das verpackt und ich lege das Briefchen da rein, ja, und äh, die Smartcard dazu. Ich klebe das Paket zu. Und dann
2: will man es ja irgendwo hin verschicken. Ja. So. Wohin bist du gegangen? Bist du in eine Filiale gegangen oder der Packstation?
1: Ich bin auf dhl.de gegangen Aha. und habe mir so eine Online-Marke besorgen wollen. Aha. Weil, kann es einen Euro sparen. Ja, ja. Ich habe das kleine Paket genommen, war unter zwei Kilo und auch innerhalb dieser... Also ein Päckchen? Nee, kein Päckchen, sondern es gibt ein kleines versichertes Paket. Ach, das ist so irgendwie okay. eine neue Kategorie, die sie vor einigen Jahren mal eingeführt okay. haben. Und ähm, kostet glaube ich 4,99 dann online hm. und sonst kostet es 5,99 und das große Paket kostet 6,99 ich
2: 90 nicht 99
1: ist auch egal ja. ähm und hab dann gesagt na geh ich auf dhl.de weil ich habe da schon also ich habe ich habe als ich als ich an der Uni am Lehrschul gearbeitet habe haben wir öfter mal so Pakete hin und her schicken müssen auch mit größeren, größeren Inhalts. und wenn wir nämlich Pakete hatten die weil wir immer nur Paketen marken, bis 20 Kilogramm <lacht> äh, hat, haben die uns immer von der Fakultät nur besorgen können ja. in der Materialausgabe, also bis 10 oder bis 20 Kilo. Und wenn wir halt was hatten, was über 20 Kilo, also bis 32 Kilo ist dann, glaube ich, die nächste Stufe oder 30, äh, die gab es halt nicht. Also mussten wir das vorstrecken und das ist dann wieder also selber finanzieren und dann mussten wir halt äh, zur Frau mit, dem, mit der Kasse gehen und unsere Auslagen uns halt rückerstatten lassen. Und deshalb haben wir da ganz oft, also habe ich bestimmt in der Zeit, in der ich da gerade fünf, sechs, sieben Mal gemacht, dass ich halt so ein Paketmarke bei DHL gekauft habe, ganz easy, ganz simpel ausgedrückt, aufs Paket gebatscht, zack, fertig, so. Frage von zwei Minuten. Also wirklich eingegeben, wer bin ich, wo soll es hingehen, äh, hier Kreditkartennummer, Friss, Druck aus, fertig. Gute Erfahrung gemacht? Ja. Ich denke, ja. Das ist ja ne, war immer schön einfach. Ich habe mich damals schon gewundert, man muss sich da gar nicht anmelden. Man konnte das immer so, ohne sich registrieren zu müssen, äh, konnte man das machen. Und gut. fand ich aber gut. Also gehe ich, wir machen das jetzt mal live. ja. Wir gehen jetzt mal auf dhl.de. So. Da ist doch schon mal schön. Ähm, wir suchen jetzt mal, was machen wir denn? Äh, Warte, Sache. 3,99, das erste Päckchen? Nee, wir wollen jetzt hier bis 10 Kilo. 6,99. Ja, genau. Das ist aber das Das das. ist aber das, das hier. Ich habe das kleinere genommen. 5,99. So, Deutschland genau. weiter versandt. DHL-Paket. National. Und dann gibt es hier das kleine, ne? Bis 10 Kilo. 4,99. Nee, nee. Wo das denn? Ist das kleine, bis 2 Kilo. Bis 2 Kilo? Wo ich... Ach, da. So, mit, mit Haftung A muss man dieses Checkbox Ach Achso, nee, ich bin einfach oben, ja, das ist auch, die Navigation ist auch schlechter geworden, aber ich bin einfach oben, Tatsache, oben links will, auf Paket. Ach, das das kenne ich noch gar nicht. Oben links, genau, das ist nämlich neu. Oben links ja. auf Paket. Oder oh, ja, ja. machen wir einfach rein, ja. so. Jetzt gehen wir hier mal auf Online Frankieren. Ist doch ja alles schick, ne? Ja, gibt's So, jetzt gibt es da so eine Maske. Ja. Ist ja klar. Da kann man dann nochmal zusätzlich irgendwie, äh, ist das irgendwie Sperrgut oder was? Oder will man eine, eine adress ja. das per Nachname verschicken? So, und dann gibt es aber unten das, worum es geht. Äh, links Adressdaten des Absenders, rechts Adressdaten des, An, äh, des Empfängers. Ja. So, also gibt man da links ein, hier irgendwie. Äh, Werner Schnitzelpeter in der Rosenstraße 13 oder so. Und rechts gibt man dann die Adresse von Sky ein, weil ich wollte ja an Sky verschicken. Ja. So. Sky hat auf der Webseite stehen, da steht Sky Deutschland. Die haben eine Sonderpostleitzahl, oder? Nee. Sky Deutschland, aber in 22.033 Hamburg. Das ist eine Sonderpostleitzahl. Nee, nee das, ist, äh, dieses, das ist keine Sonderpostleitzahl. Das ist äh, hier diese kurzdinger die haben halt nur keine Straße angegeben. Ja, brauchen und sie nicht, Straße. sie Großempfänger sind. Genau. Wusste ich auch. So, jetzt geben wir das mal ein. Dennis, mach das jetzt, mal. Das machst ja. du jetzt hier mal. Tu mal so, als würdest du es versenden wollen. Gib mal links einfach hier ein, Dennis Mohart oder was auch immer. Ne? Sky Deutschland. Und dann einfach nur, gibst du mal da unten bei Postleitzahl und Ort, 22033 22 Hamburg. Warte. Dennis, gibt es jetzt tatsächlich mal alles ein, ja. Mhm. So, Berlin. Berlin, so. Und dann und jetzt, wie heißt die Postleitzahl? 22033 22033 Hamburg. So, und dann den so, alles fertig, liegen. in den Warenkorb legen. das richtige auswählen? Ja, das ist ja, spielt ja keine Rolle. So, so und jetzt erstmal erste Neuerung. Ja. ja Adresse jetzt, konnte nicht verifiziert, verifiziert werden. Ja. Genau, jetzt gibt es ja irgendwie so einen Adressenchecker, ja, ja. Der sagt dir hier, was ja vielleicht ganz gut sein kann. Moment mal, pass mal auf. Äh, du hast jetzt hier irgendwie. Ähm, Rasenstraße geschrieben. Meintest du wirklich Rasen oder Rosen oder meintest du die Raserstraße? Ja. Die gibt es nämlich alle in diesem Ort oder keine Ahnung was. Kann da ganz hilfreich sein. Ja und wie sagt er mir hier als erstes? Genau, dann gibt er dir so eine Adresse an. Das ist auch eine Adresse, also die erste, die er da anzeigt, die er dann er schlägt, dann nämlich Adressen vor, die es sein könnten. Das ist eine Adresse von Sky. Ja. Aber wenn man das sich auf Google Maps anschaut, dann steht da bloß, dass das das Callcenter sei. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch die Lieferadresse ist. Ja und habe dann die Kollegen von Sky Deutschland angetwittert und gesagt hier hallo ich habe ein Paket für euch mit meinem alten Receiver will ich zurückgeben äh, sag mal Adresse na das ist trotzdem immer am Arsch der Welt oder ja ja klar ich meine ich nehme auch an dass es das ist ja aber ähm, na wobei ja ist auch ein bisschen klein habe ich mir gedacht ja. aber ist ja auch völlig, völlig egal also schreibe ich ja haben die geschrieben hier nee schick einfach an Sky Deutschland oder an Sky Deutschland Fer äh, Fernsehen GmbH und Co äh, und dann hier mit äh, 22.033 Hamburg, passt schon, kommt an, äh, die Post weiß, wo es lang geht. Und habe ich gesagt, ja, okay, ja, äh, dann mache ich das mal ohne. Also jetzt geh mal zurück, so ganz so war der Ablauf nicht, aber ich habe das jetzt mal aus didaktischen Gründen so gemacht. Geh mal zurück auf, auf dieses DHL-Tab. Ja. Und sagst, nee, 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 ganz unten nimmst du die Option, nee, war schon so richtig. Wie ich will
2: Eingabe trotzdem verwenden. Genau, jetzt drückst du auf okay. Ja.
1: Und? Hat trotzdem übernommen die Adresse. Hat trotzdem übernommen. Ja. Das hatte ich nicht, weil ich hatte was anderes. Dann haben sie es vielleicht in der Zwischenzeit schon wieder geändert. Ich habe dann drauf gedrückt: Nee, nee, übernimm mal die Adresse. Ja. Und dann sagte er: Ja, alles klar, mache ich. Gar kein Thema, ist so nicht schlimm. Lege in den Warenkorb. Ja, da stand dann jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht die Adresse, die da steht, sondern halt nur Sky Deutschland und die Postzahl und äh, der Ort. Lege in den Warenkorb und sagte: Ey, Freundchen, so geht das aber nicht. Du hast hier keine Straße und keine Hausnummer angegeben. Nicht mit mir.
2: Ich kann Mal gucken, ob ich nochmal dieses Adresse rauswerfen kann. Ja. Und äh, ja, jetzt funktioniert das. So. Und jetzt dann. Ist es im Warenkorb.
1: Ja, da hat er bei mir nämlich gesagt, nee, Alter, geht gar nicht, will ich nicht. Ähm, oder gehe jetzt mal auf. An für dich bestellen. Ja, das ist der nächste, das können wir jetzt nicht so ganz durchspielen. Ja. Aber er hat gesagt, nee, 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 mach ich nicht. Du kannst mich mal am Arsch lecken, das tue ich nicht. Okay. Und dann habe ich dann ne, DHL angetwittert und mir gesagt, ja, m, ja, wir brauchen halt schon die Adresse. Und ich habe gesagt, ja, aber hier, ne, hallo. Und habe die dann so ein bisschen verkuppelt da, ja. äh, die Twitter-Accounts. Habe gesagt, ja, was ist denn jetzt? Hier, Genau, DHL hat gesagt, ja, nee, wir haben eine Adresse und die haben auch eine Anschrift, die sollen ja. sie dem mal geben. So, dann ist ja alles kein Thema mehr. Und dann hat äh, Sky gesagt, nee, nee, so nee, Quark, das braucht gar nicht, weil das kommt halt eh an. Und dann stand ich da halt. was <lacht> <lacht> Wieder auch <Ochsen. lacht> Ja, was soll ich jetzt tun? ja Ich hätte natürlich in die Filiale gehen können, aber hätte dann erstens mehr zahlen müssen. Aber ja. ich wollte das ja auch online machen, weil ich, ich hatte es alles eingepackt, wollte es ausdrucken, draufkleben, fertig, irgendwo, irgendwo abgeben an so einen Paketshop und dann wäre die Sache für mich gegessen. gewesen Naja gut, es funktionierte alles nicht und dann schrieb... Äh, Sky Deutschland mir, ja. nachdem ich gesagt habe, ja, hier, nee, aber der von DHL online, die machen das nicht, das funktioniert nicht. Nicht DHL, DHL hat mir gesagt, ja, oh, ja, sorry, schick mal eine äh, ne Nachricht an twitter.dhl.com ja. äh, mit deinem äh, Benutzernamen und deiner, und deiner Handynummer, wir rufen dich zurück.
0: Hat natürlich ja. nie zurückgerufen. Ja. Äh,
1: wobei, ich habe die E-Mail abends abgeschickt, aber normalerweise müssten die ja morgens dann wieder auftauchen. Ja sei die haben mich auch schon mal angerufen, nachdem ich da eine Mail hingeschickt hatte, auf diese Art und Weise. Also das kann auch ein Versehen oder ein ja. Fehler von mir gewesen sein, das, ne, aber haben nicht angerufen. Und der Typ von Sky Deutschland twitterte mich nochmal an und so sagte, hier, ich habe das gerade mal durchprobiert, ähm, du kannst einfach einen Punkt eingeben äh, bei Straße ja. äh, und, und Hausnummer. Bei mir frisst er das. Ich habe jetzt nicht das nicht gekauft, aber probier mal. Und dann habe ich das gemacht und das ging dann tatsächlich. Und hat das aber irgendwie kein, kein Chaos in der Postmatrix erzeugt, dieser Punkt? Nee, er hat, dann, er hat dann gesagt, ja hier, ich Adresse ich so, nee, mach mal, wie ich es haben will. Und so, ja, ist klar. Du hast da was eingetragen, immerhin steht da was, dann nehme ich das jetzt so mal. <lacht> ähm, da habe ich gedacht, ja, alles gut. Also hier schöne Warenkorb legen und dann hier Haken bei AGB akzeptieren ja. und dann zahlungsfähig bestellen. So, jetzt haben wir hier noch, und dann haben wir das in zwei Minuten getan, ist alles
2: gut. Ja, aber jetzt die eine Million Mark Frage. Ja.
1: Ist das Paket angekommen? Ja, schon, aber es ah, okay. geht ja wir sind noch nicht am Ende. Nee. Der Fahnenstange. Nee, nee, nee. So. Was dann passierte, war, Früher war das so, man konnte dann einmal sich mit seiner äh, dieses, was man bei, bei der Parkstation schon bekommt, war ja so ein, ich glaube früher ist Paket.de oder so. Heißt es immer noch. heißt es immer noch äh, so, ein, so ein Zugangsdaten, mit dem konnte man sich einloggen. Man konnte einfach ohne Registrierung da kaufen und durchschießen. Und ja. Dann habe ich immer auf ohne Registrierung geklickt, habe das alles fertig gemacht <lacht> Wurde dann zwar noch so angepriesen, hier, wenn sie sich hier anmelden, dann können sie die Vorteile nutzen, sie können ihre Adressen speichern und keine Ahnung was. Aber das war mir dann immer einfach schon zu viel Arbeit, allein diesen Account anzulegen oder meine Zugangsdaten wieder rauszufummeln zu von diesem Paket.de. Ja, aber Paket.de ist doch Packstation identisch. Ja, ja, aber das ging dann da auch schon immer. Ach so, ja. Jetzt ist aber neu und wir wissen ja, neu ist immer
0: besser. Ja.
1: ja jetzt geht das über Postpay. Das ja. ist ein Zahlungsdienst,
2: den äh, die Deutsche Post oder DHL erfunden hat offensichtlich. Und ja. dieser Zahlungsdienst... Lustigerweise, Postpay unterstützt Paypal, was wiederum auch so ein Zahlungsdienst, was Zahlungsdinge zusammenfasst. Genau. Also es ist das Meta, ist nämlich, Meta. Genau, das ist nämlich
1: ein, 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 ein Ding, das Zahlungsdienste zusammenfasst. Ja, man bezahlt dann an Postpay sozusagen und nicht mehr an DHL, aber natürlich, ne, hier schuldbefreiend, klar. Ähm, und dann kann man da zahlen mit EC-Karte, Visa, Mastercard, äh, weil das hier Deiners Club, also so alles, was man sich vorstellen kann.
2: Ne? Sogar Sofortüberweisung diesen, diesen Spionagetext.
1: Sofortüberweisung, PayPal, alles, alles ja. geht. Da ich mir, Na gut. Und dann ist es aber jetzt so, man muss sich da dann jetzt anmelden. Und du kommst nicht drum herum, ja. dir zumindest bei Postpay einen Account zuzulegen. Sonst kannst du online keine Frankierung mehr kaufen. Und dachte ich, ach, oh, ja, Leute, na, wenn es denn sein muss. Und geht meine E-Mail-Adresse ein und sagt dann, nee, so jetzt aber nicht. Die ist hier schon gebunkert. Da kannst du nicht mit einer E-Mail-Adresse zwei Accounts anlegen. So weit kommt es noch. Äh, Pakete, pack, 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 oder? Ja. Ich so, naja, gut. Äh, was weiß ich denn? Passwort vergessen. Ja, alles klar. Kriegst Mail. Kam eine Mail? Ja, kann meine Mail? Ich äh, guck halt so in meinen Mailpunkt punkt ab und drück mal nochmal aufs Empfangen Knöpfchen obwohl das eigentlich tun sollte, kam dann nichts Geh irgendwie auf Klo kommt wieder immer noch nichts da drück nochmal so auf Empfangen. kam immer noch nichts so also denke naja warte dann halt nochmal kurz oder drückt zur Sicherheit nochmal auf Passwort vergessen das ist ja, ja. der Link ist ja dann ne? das ist ja egal nochmal drauf geklickt ja Kriegst eine Mail kam nichts ich, ich irgendwie in die Küche, habe irgendwie einen Apfel geholt oder was zu essen oder so und habe da halt irgendwie so ein bisschen... Das Römisch äh, Reich neu aufgebaut. Ja, 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 wir haben ein bisschen gequatscht, stehen im Wohnzimmer und gehen dann halt so nach 15 Minuten. Eigentlich wollten, wir, eigentlich wollten wir spazieren gehen mit dem Kind und ich wollte eigentlich, ich mach das jetzt nur noch mal schnell fertig <lacht> und dann nehmen wir das direkt mit und dann haben wir das getan. Ja. So, das war der Gedanke eigentlich. Währenddessen vergingen die Stunden. Ja, nö, nee, und dann, das, ja, jetzt das warte ich immer kurz auf die Mail, dann haben wir das, ist das, weil... Das, das, wir haben ja noch Zeit, ob wir jetzt losgehen oder eine halbe Stunde spielt ja keine Rolle, weil wir haben heute nichts zu tun. Und guck dann wieder auf den Rechner und ich so, nee, ist nichts. Und guck dann zwischendurch auch immer so nervös auf mein Handy, kam auch nichts an. Ich so, pff, ach ja, Spam. Guck so alle möglichen Spam- und Junk-Mail-Ordner, die mir irgendwie ja. so zur Verfügung stehen, an, nee. Nächste so kommen. denke ich, so, ach komm, nimmst du eine andere E-Mail-Adresse? Was, was hilft's denn? Und ich habe dann noch so eine e adresse die lasse ich immer durchschleifen ähm, über meine Google-Mail-Adresse, sodass Google-Mail, die Mails da abholt und mir dann weitergibt. Und halt äh, von meiner eigenen Domain. Habe ich die von meiner eigenen Domain genommen, die eingeben und habe mich damit dann registrieren wollen. Und dann sagt er, ja, hier, Bestätigungs-E-Mail kommt, ne? Klickst auf den Link, alles Tutti. Ich so, ja, super, geil. Und? und warte, es kam keine Mail. <lacht> zwei Tage später Ich habe das dann in der Zwischenzeit nicht weggebracht Das Paket, es lag rum Wir ja, sind dann spazieren gegangen, was auch immer wir tun wollen. Es lag dann weiter rum, zwei oder das ist vier Tage später gewesen sein Tauchen auf einmal Drei Mails bei mir auf Und zwar zweimal dieses Passwort vergessen Und einmal diese Neuregistrierung Also wird wohl einiges im Argen gewesen sein Und denke ich Ach ja geil, dann machst du es jetzt mal So also, Der Link ist ungültig. <lacht> nee, nee. Geht auch hin, hat funktioniert. Hä? Neues Passwort okay. gesetzt, so äh, eingeloggt. Geil. Jetzt nochmal alles neu gemacht. Hier nochmal eingetippt. Absender, äh, Paketmarke 499, alles, alles super. Klicke auf Zahlungs-, jetzt zahlungswichtig bestellen, werde weitergeleitet zu Postpay, melde mich da an mit den Zugangsdaten, die ich mir gerade neu da rausgefummelt habe. Und dann sagt er, ja. Vorher stand da ein lustiger Haken. Wenn sie hier übrigens unsere AGB akzeptieren, dann akzeptieren sie auch, dass wir sie mal äh, so ein bisschen durchchecken, was so ihre äh, Bonität. Bonität angeht. Ja, ja, haben wir so ein Verfahren, da rechnen wir dann so ein bisschen rum und danach könnte es sein, dass manche äh, Zahlungsoptionen, nicht Zahlungsoptionen ihnen nicht zur Verfügung stehen. Ja. Ding du, pff. Macht. Das ist mir jetzt auch egal. Also mache ich, Ende vom Lied. Ich konnte nicht mal per Bankeinzug bezahlen. Ja. Also, ich glaube, Rechnung, weiß ich weiß nicht, ob Sie das haben. Also, EC ging nicht, Bankeinzug, Überweisung ging nicht, alles um Konto zu tun hat, PayPal, auch ausgeext. Ja. Ich konnte im Prinzip nur per Überweisung oder, ich weiß gar nicht, ob Überweisung ist, ich weiß gar nicht, ob ich das gerade erfinde, aber ich meine, es war Überweisung. Auf jeden Fall ging Kreditkarte. Ja. Ich sagte, ja, meine Güte, nehme ich jetzt halt die Kreditkarte. Dann ist noch irgendein so ein Fehler aufgetaucht, dass er meine Kreditkarte nicht akzeptiert hat, weil er die schon mal gespeichert hatte, weil ich das vorher bei der bei der Packstationsanmeldung mal irgendwie die eingespeichert habe, um da mich mit anzumelden und zu bezahlen, keine Ahnung was. habe ich hab gesagt, dann nehme ich jetzt halt die von der Frau. Und das hat er nicht akzeptiert,
2: weil, die Name nicht
1: weil der Name nicht übereinstimmte mit der mit dem Absender.
2: <lacht> ja. Und hast du es jetzt wirklich geschafft, dieses Paket? Und dann habe hab ich es nochmal
1: abgebrochen
2: ja. und habe gesagt:
1: komm, leck mich am Arsch. Und habe dann abends das nochmal gemacht ja. und habe dann aus diesem Account meine gespeicherte Kreditkarteninformation rausgelöscht und quasi wieder neu eingespeist und dann hat es funktioniert. Okay. So. Und dann habe ich es ausgedruckt und dann habe ich das in den Paketshop geschmissen und jetzt ist es dann immer was Sky.
2: Also ich
0: habe.
2: <lacht> oh, ja, ja. Ähm, also ich gehe normalerweise zur Packstation und ziehe mir einfach da die Marke. Be da bezahlst du halt einfach den, den, den Online-Preis auch, aber gibt es halt dieses 499 ding nicht. Ja, also. Ähm, halt bis 10 Kilo und dann druckst du aus, kriegst so einen Aufkleber aus dem Automaten, ziehst ab, batsch und schiebst direkt in den Automaten rein. Ja, ja also. Weil ich habe ja meinen halben Umzug äh, per Post gemacht. Ja, ist doch gar nicht so doof eigentlich. Ja. Hm.
1: <lacht> Ähm, ja, wie dem auch sei, ich wollte, ich habe jetzt irgendwie kein Hexenwerk tun ja. wollen, ja. Ich habe ein Postwertzeichen für 4,99 Euro erwerben wollen. Ist das immer noch ein Postwertzeichen? Ja, klar.
2: Äh, äh, DHL ja, eh, noch nicht mehr. Nee? Nein, das ist ja privat. Stimmt, das ist richtig, das ist gar kein Postwertzeichen. Weil Ach, wie die schon. Post tatsächlich macht ja noch irgendwie hier hoheitlich scheiß ja, ja,
1: ja, stimmt. Naja, aber das ist alles, äh, das war alles irgendwie ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und ich verstehe auch nicht, also, so also erstmal erst ja. ist, erstmal, ich, ich kenne meine finanzielle Situation, meine persönliche, ja. <lacht> so, also ich bin jetzt nicht reich, ja, und jetzt gerade äh, durchs Referendariat haben wir auch finanzielle Einbußen hinnehmen müssen, das will ich nicht verhehlen. Aber Bonität, äh, dass ich mir... Ne <lacht> Briefmark eine Briefmarke <lacht> für 5 Euro kaufen kann. Das wird wohl schon noch drin sein. Also im Gegensatz halt, es äh, ist noch nie so gewesen, nee? dass irgendwie mal noch, ich habe noch nie von meiner Bank mal gehört, hier alter, die, Karte, die 5 Euro kassiert. Mach, nee, mach mal, mach mal Geld auf dein Konto. Ja, auch, auch ich habe es auch noch nie gehabt, dass ich Rückbuchungen hatte, sondern das lief immer alles in diesem, äh, in diesem geduldeten Überziehungsrahmen, wenn es einmal ja. so so gekommen ist. Das heißt, äh,
2: halt die das heißt zumindest, ja. meine,
1: zumindest meine Sp ja, klar, aber zumindest meine Sparkasse vertraut mir da insoweit, ja. äh, dass ich ja, aber die auch mal für Euro. Ja, also das ist das ist, ja, aber äh, ganz zu
2: ein Kontrast dazu halt, wenn ich mir Briefmarken online kaufe, das mache ich ja ständig, ich habe hier so halt Aufkleber und ruhig aus. Ja. Ähm, dies hat dies mir verhunzt, weil die Patronen leer gegangen ist wegen des Drucks. Wo, wo machst du das? Äh, früher hieß das Internetmarke.de. Mittlerweile ja. haben die es in ihren normalen Postshop integriert, deswegen ja. sind so ein paar Schritte mehr hinzugekommen. Aber selbst das ist, ja, da das ist relativ. Ist doch, aber das ist doch fürchterlich. Ich will doch. Nö, das ist relativ einfach. Ich gehe einfach hier. Also ich gehe aus Bequemlichkeit immer noch Internetmarke.de ein. Ja. Dann sagen sie mir hier, Alter. Wir haben das umgebaut. Du kannst das hier in der E-Filiale machen, aber wenn du wirklich das nochmal machen möchtest, hier geht es noch zum Alten. Ja, aber das mit der E-Filiale und so, warum ist das alles so kompliziert? Und diese E-Filiale habe ich halt, äh, wenn ich mich hier einlogge, ich kann, logge ich mich halt hier ein, das ist eingespeichert, dann habe ich hier oben, ne, ich hier, wenn ich mein Konto gehe, habe ich halt meine Portokasse und die kann ich halt äh, per Lastschrift einzug immer 10 Euro aufladen und davon kaufe ich mir halt die Briefmarken runter. Also, da, die Briefmarken. Das ist, doch auch wieder, das ist auch wieder scheiße, Das ist immer auch nicht.
1: Immer dieses, immer dieses zinslose Darlehen. Äh, das ist, das Na, ich, aber das ich finde, find ja, glaube ich, für
2: 45-Cent-Briefmarken Postbankeinzug äh, bankeinzug zu machen, ist auch albern,
1: oder? Ja, ist, ist, ist ja alles auch nicht falsch. Aber. Äh, Warum muss das so kompliziert sein mit irgendwie, irgendwie Anmeldungen und keine Ahnung das, was? Das,
2: fand ich am lustigsten. Also diese Online-Marke war hier, ein, früher war es aber viel schlimmer. finde ich
1: so, ja, aber das finde ich so find ich. Und, und, dieses, dieses, wie ich, dieses DHL-Theater, was ich hier hatte, das war wie ich an Absurditäten nicht zu überbieten.
2: Das war's schon. Also, also
1: ich, ich verstehe auch nicht, wer, wer trifft solche Entscheidungen. Und, und meine Vermutung ist, Leute, die es nicht benutzen müssen. Ja, aber wie kommt man denn auf die... Also das ist doch... Das, das, ich kann ja verstehen, ja. noch zumindest so. Also ich kann nachvollziehen, das ist, dass die irgendwie versuchen wollen, die Leute bei sich einzusperren und alle genau. festzuhalten ja. und so. Dieses aber das ist kommt doch ja
2: nicht von irgendwoher.
1: Genau, aber das ist doch so absurd abschreckend. Das ist, wie, das ist, nicht, das ist nicht so, ich kaufe mal eine Paketmarke und drucke die aus, das ist ja schön easy hier zu Hause, so was ja eigentlich der, 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 äh, der Claim mal war, sondern du musst dich da irgendwie, wenn du es zum ersten Mal machst, wenn du schnell bist, durch so eine fünf- bis minütige Anmeldungsphase durchquälen. Oh. Und wenn deren Server mitspielen
2: mit und, die, und die Mails äh, äh, rechtzeitig verschicken. ja lustig. Guck mal, meine. meine äh, bei, ich habe mich bei Postpay angemeldet mit meinen DHL-Daten. Äh, das erste Mal und da ist sich noch meine uraltbestellung von paket.de mit drin. Ja, die Ja, das ja so. genau.
1: Die haben es auch alles noch zusammengeführt ja. und so. Das ist natürlich auch wieder alles datenschutzrechtlich
2: irgendwie höchst fragwürdig. Ja, mich hat tatsächlich niemand gefragt, wie nee, ich auch in Postpay mit drin bin. Ja. Und dass
1: ich dann irgendwie nicht mal mit der Kreditkarte meiner Frau bezahlen kann, ist ja auch irgendwie der Hammer. Schlechthin. Verifizieren
2: Sie jetzt sich mit e postident Ja. Die haben, also... <lacht> <lacht> das Lustigste, ich krieg ja e-Post... Äh wie, lange,
1: wie lange muss man BWL studieren? Um so hören verbrannt also zu. Damit man wird? auf solche Ideen kommt. Und was das ist ja, das ist ja, der Witz ist ja, diese ganzen, irgendwie, keine Ahnung was, Beraterfirmen oder was auch immer, die da engagiert haben, das ist ja nicht so, äh, das ist ja nicht so, dass die, dass das so aus sich herauskommt, sondern das wird an die Post herangetragen, weil die sagen, wir müssen jetzt mal was hier verändern ja. oder so. Und dann entscheiden das, wie ich. Ich will jetzt nicht sagen irgendwie äh, sonst was Millionäre und äh, aber das entscheidend gut bezahlte. Man mag ja meinen Fachkräfte, ja, die auch irgendwie <lacht> zumindest ein bisschen äh, bisschen Geschäftssinn haben, weil sie sonst vielleicht nicht in solche Leitungspositionen kommen. Die setzen sich da hin, hören sich so eine Präsentation an und klatschen ganz toll und es kommt nur Scheiße dabei raus. Das ist wirklich, das ist doch der letzte Dreck. Wer will denn? Also ich. Ich überlege mir jetzt noch fünfmal, ob ich nicht lieber zur, zur, ähm, zur Parkstation oder vielleicht auch sogar in die Filiale gehe und einfach einen Euro mehr bezahle, nur um diesem Scheiß aus dem Weg zu gehen. Welches heißt
2: die originale Strategie zur Förderung des stationären Handels? Also, <lacht> Na also ich frage mich selbst, selbst dieses Ausdrucken auf, diesen, auf diese Etikettenbögen die ist schon albern nervig. Ja. Ich, was ich ja geil, geil finde, ist ja eigentlich dieses SMS-Port, wo du zahlst einfach drei, vier Nummern auf diesen Brief. Auf diesen Brief? Damit hat es sich erledigt. Problem nur, SMS-Porto kostet das Doppelte an normalen Porto. Das ist das Alberne. Wenn das genauso kosten würde, also etwa 60 Cent, ich schreibe eine SMS wohin, kriege eine Sekunde später halt so einen neunstelligen Code, den ich halt hier auf, die Briefmarke auf, den, auf den Brief schreibe und kann das einfach in den, Post in den Briefkasten werfen. Das fände ich geil. Aber ich zahle halt nicht einen Euro dafür.
0: Ja,
1: also Ja. ja. Ich meine, es ist doch im Prinzip, im Prinzip ist es doch eigentlich dann auch schon wieder in dem Sinne eine Marktlücke, oder nicht? Gab es nicht mal, hatten die das nicht mal irgendwie in der, in der Freakshow hier, äh, als der Clement Schrimpe da zum ersten Mal war, hat ja. er nicht mal erzählt, dass er sich so ein online hier, ich druck mir mein eigenes Porto aus, aller äh, Stamps.com, äh, nur auf Deutsch hatte und die der kann man dann sogar noch die Briefe direkt verschicken lassen. Man kann die dann irgendwie
2: Ach so, dann du meinst und diese Briefdrucker. Ja. Online-Brief versenden. Okay-Post äh, habe ich hier letztens. Ökopost, ja, genau. Zum Beispiel machen das. Da legst du einfach das PDF hoch, die drucken das, frankieren das, schicken genau, das. Genau, machen das in den Umschlag und schmeißt das ein. So, da genau, du und vor allem, du das noch die kriegen dann irgendwie noch Porto-Rabatt, äh, weil die so viel verschicken. Ja, genau. Das, du zahlst eh nochmal weniger, du zahlst irgendwie dann für, pro Brief dann irgendwie die 80 Cent. Ja, ja, genau. Das geht jetzt gerade bei mir nicht, aber. Und in den USA,
1: dieses Stamps.com ist da ja, äh, ist in den USA irgendwie das, das Ding.
2: Pixellette heißt es in Deutsch, das ist, glaube ich, das Größere. Ja. So, da zahlst du halt, ich kann es mal gleich gucken, kostet der Online-Brief, ähm, Porto plus Brief bis vier Seiten 60 Cent. Ja, und zwar mit allem drum und dran, mit ja. Umschlag, mit Dingens, mit ausgedruckt. Genau. Ja. Das heißt, man zahlt nichts dazu zum normalen Porto. Ja. Nee, gar nicht, sorry, das, ist, das kommt noch zusätzlich dazu. Das ist das Porto Plus. So. da steht hier nicht irgendwo.
1: Das ist jetzt auch egal. Ja, aber... Äh, also, Aber das ist doch eigentlich, müsste man noch meinen, dass die irgendwie jetzt gerade äh, sich dumm und dämlich verdienen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich es irgendwie tun, ich vermeiden kann, werde ich bei werd ich, DHL Online keine, keine äh, Marken mehr kaufen. Das ist doch der letzte Dreck.
2: Ich musste bisher nur 10 Kilo machen. Das ist immer Packschatzholz,
1: was Bequemere. Ja, ja, das, das ist dann. Aber, aber eigentlich will ich sowas doch irgendwie im Jahr 2014 von zu Hause aus machen. Ja.
2: Idealerweise.
1: Und was ich, was ich ja auch machen möchte, ist, wenn ich mal was schwer, wie ich was Schweres habe, dass ich dann die 3 Euro extra zahle und sage, das soll der Postbote mal schön bei mir zu Hause abholen kommen. Ja. Und das will ich doch auch möglichst nur online. In, ja, möglichst online machen, damit ich nicht aus der Jogginghose raus muss. Ja. So. Das ist ja auch jetzt irgendwie keine Zauberei, die davon starten geht oder so. Vor allen Dingen, die hatten das ja schon vorher mal alles in viel benutzbarer und
2: einfacher. <lacht> ja, es ist halt diese strategische Entscheidung, dieses olle Postpay, also sie hatten mit Paket.de irgendwie jetzt nicht den krassesten Erfolg und die wollen halt dieses Postpay, sie wollen sich das...
0: Aber das sind doch auch nur ihre so
2: eigenen Dienste, <lacht> die, damit, die, die darüber abgewickelt werden. Natürlich, ja, ja. Aber was hat denn das denn für einen Mehrwert? Ja, die wollen das halt so wie Paypal, das soll das neue deutsche Paypal werden. Das ist deren Idee. Und deswegen zwingen sie erstmal mal über die eigenen Produkte, den Bekanntheit steigert und irgendwann sagen sie, ach, das habe ich ja schon mal gut das nutzt ihr Post, das muss ich auch nutzen. Gott, die haben echt so den Arsch offen. Das war ja mit Paket.de, war halt das Versuch, Amazon zu klonen.
1: Das, das, also, ne, das hat echt einige Tage gedauert, bis ich ein Paket
2: abschriege. Ich, ich ein vermute Paket. mal, dass es dann einfach diese Mail-Versand ist, was er glaube ich nicht das Gewollte ist, sondern einfach, dass die einfach ein also ein -up -up. ja klar
1: ist es Ja, klar. aber das ist ja quasi die, also sind ich, ja auf, die sind ja auf allen Ebenen
2: gescheitert auf so ja. Weise,
1: durch die Bank ständig ja. überall immer ja.
2: ich glaube ich wollte es natürlich nicht aber ich ja. aber es ist mit diesem du darfst es um Gottes Willen nicht die 5 Euro Paketmarke per Bankentzug zahlen das ist auch albern also <lacht> <lacht> ja
1: ja, da fehlen es die Worte. Das ist, jetzt, ich das, das ist jetzt nicht so, ja als wäre ich da Neukunde und würde äh, den 10.000 Euro 4K-Fernseher auf Rechnung bestellen nach Hause. Ja, und
2: äh, vor allem das Lustigste ist, ja. Hab irgendwie, weiß ich einen schlechten Schufa-Score äh, oder selbst, so. selbst wenn du dieser Bankeinzug platzen würde die haben ja deine Adresse. ja. So, dann ist halt eine Mahnung geschickt. Und dann werden die Kosten umgewählt. Also, selbst für dich ist das jetzt. Aber Na, ja, dann wird eine Mahnung geschickt und dann können die mir noch diese, diese Kosten aufbrummen,
1: die sie mit der Rückbuchung hatten. 20 Euro. Und ja, dann ist wohl, das nee, 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 nur die Bankgebühren. ja ja ich habe jetzt mal 20 Euro mal ja. insgesamt angesetzt. So, ne? so. Ähm. Und dann hast du 20 Euro. Na, was ist denn das Schlimmste, was dem passieren kann? ist, das die in einem aus wie vielen Fällen mal diese 20 Euro verlieren, weil da vielleicht bei jemandem nichts zu holen ist oder so?
2: <lacht> ja, aber du weißt, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, BWL, Excel, Tabellen und groß, tralala. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das
1: irgendwie, irgendwie einigermaßen substantiiert ist durch, durch, irgendwelche, äh, durch irgendwelche Rechnungen. Doch, weil ist das, ist doch, das ist doch auf der anderen Seite, hast du doch einen Image-Schaden, der viel größer ist. Also der, der image schaden ja, vor allem das ist, doch ist ja jetzt größer
2: als die 20 Euro, weil ich. Vor allem das Lustigste ist ja. Ich hab, also, Kreditkarten ich also, in Deutschland sind immer noch Ausnahmen. Also, ja. Du hast jetzt Glück, dass du eine Kreditkarte hast. Normalerweise, der Gemeinde ja. Deutschland hat keine Kreditkarte. Ja. Ich habe auch, also
1: ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, eigentlich, ich verstehe nichts mehr per DHL, obwohl das natürlich Quatsch ist, weil es gibt einfach keinen, keinen anderen. Nee, äh, es gibt. Ansatzweise also, so zuverlässigen äh, äh, Paketversender.
2: Wo man auch mit, äh, äh, mit wenigstens keinem so krassen, schlechten Gewissen verschicken mu ja. muss. Nur in Teilen. Ja. Ja.
1: Ja, das hat mir schon alles ein bisschen wehgetan. Und das. Äh, ich finde ja.
2: Ja. Aber lustigerweise, wie gesagt, es hat dir keine, ein, keine kostenlose Rücksendung geschickt, so einen Softkleber oder so. Routur.
1: Hätte ich vielleicht kriegen können, weiß ich nicht, äh, war mir dann auch egal. Ich wollte das einfach wieder los sein und habe dann, und als ich dann so mit diesem Spiel begonnen hatte, äh, <lacht> und das funktionierte alles nicht, da habe ich dann genau auch den Ehrgeiz entwickelt, dass, <lacht> das muss doch funktionieren.
2: Ach ja, ach ja. Ach
1: Gott, oh Gott. So, wo wir gerade schon bei schlecht bezahlten Paketfahrern waren. Ja. Lass mich mal ganz kurz
2: ähm, was zu trinken schnappen.
1: Ja, hol dir was zu trinken. Ich kann da mal kurz erzählen, was passiert ist. Ähm, und zwar hat jetzt unsere Arbeitsministerin,
2: Ursula Nahles, Andrea Nahles, Andrea von der Leyen. Da muss ich direkt einhaken. Andrea Nales, Arbeitsministerin, hört sich noch nach 100 Tagen surreal an. Ja, ja, ich weiß, das ist, das ist komisch. Ähm, hat jetzt angekündigt, dann hier einen
1: Gesetzesentwurf hier vorzulegen. Ist er nicht schon durchs Kabinett durch heute? Hm, nee, soll das nicht erst im April sein? Ja,
2: aber so:
1: der Gesetzentwurf steht. Ja. So, Mindestlohn kommt, die ganzen Ausnahmen haben wir schon irgendwie noch und neulich besprochen, aber es gibt natürlich noch mehr Ausnahmen, weil es wäre ja das wär, wär schön, wenn das alles gewesen wäre. Ähm, Eckpunkte des Entwurfs, ähm, es gibt ein Mindestalter von 18 Jahren. Ja, weil, Begründung,
2: Offizielle Begründung, offizielle Begründung, damit man, damit Jugendliche keinen Anreiz haben, äh, statt einer Ausbildung einen gut bezahlten Job anzunehmen. Und zwar gut bezahlt, meine ich in ernsthaft, 8,50
1: Genau, weil äh, Ausbildung Ist ja studienrelevante Praktika und ehrenamtliche Tätigkeiten unterliegen nämlich nicht dem Mindestlohn. Ja. Äh, ich habe nochmal im Koalitionsvertrag nachgeschaut, da steht nur was von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Also das mit der Ausbildungs- und, und studienrelevante Praktika, das die rausgenommen haben, äh, war auch nicht da äh, ja. so festgelegt. Ähm, und dieses Mindestalter von 18 Jahren und diese Begründung ist natürlich auch so. Also, erstmal ist es ist evident Europarechtswidrig. Ja, also. Weil bisher ist dann, was alles, was an Altersdiskriminierung äh, festgelegt hat, da, da war, ist alles gekippt worden. Und zwar wie ich von vorne bis hinten das alles. Ist ich, das glaube
2: ich, dass erst das sogar das Amtsgericht wird sofort sagen. Selbst, ja. selbst wenn
1: es für, für viele Dinge gute Begründungen gab, äh, da eine, eine Diskriminierung, äh, eine Altersdiskriminierung, die, die da anzuerkennen, zum Beispiel im Arbeitsrecht war das ganz lange so, dass sich die Kündigungsfristen nach dem Alter, nach dem Alter gerichtet haben. So. Was einfach den Sinn hatte, wenn, wenn du 50 bist, ja, ja bist du. So, dann bist du, brauchst du halt länger, bis du einen neuen Job kriegst, als wenn du irgendwie 20 bist. Und deshalb ist deine Kündigungsfrist dann länger, ja. damit du länger Zeit hast, dir einen neuen Job zu suchen. Das, äh, selbst das ist, ist sozusagen weggefegt worden, ja. weil das oberrecht eigentlich auch ziemlich klar ist. So ja, Altersdiskriminierung gibt dann, es nicht. Es, es wird wahrscheinlich möglich sein, ich muss das mal ganz vorsichtig formulieren, dass mhm. es in, in extremen Ausnahmefällen doch möglich ist. So. Also es ist nicht hundertprozentig
2: nicht wasserdicht, aber eigentlich im Wesentlichen gibt es da nichts. Ja, zu. aber selbst mit meinem Leid, Jura weiß ich, dass das Mindestlohn das nicht hergibt, äh, eine Altersdiskriminierung. Ja, also das, das halte
1: ich auch für völlig... Für völlig. Also noch bizarrer wäre es natürlich gewesen, wenn die Union da irgendwie mit Forderungen von 21 und 25 ja. Jahren durchgekommen wäre. Das wäre also, halt noch, noch absurder. Äh, weil 25 ja. hätte man noch sagen können, gut, das ist sowas ähnliches wie beim, im, im, beim Arbeitslosengeld 2 mit den Sanktionsmechanismen, weil die sind auch an diesen 25 ja. angekoppelt, weil man da auch so eine gewisse Sozialdingsbums und noch zu Hause wohnt und keine Ahnung was mit verbindet. Ähm, 21 war schon wieder, hast du schon wieder gemerkt, dass, die Union, dass bei der Union die Leute halt auch alle über 60 sind, weil ja. die kennt, die sind halt alle noch mal 21 volljährig geworden, ich ja. bin 18. Und ähm, 18 war dieses allgemeine äh, Schulpflicht-Glaber. Ja, aber der Gag ist ja, ne? Wann bist du denn, Dennis, wann bist du denn voll geschäftsfähig geworden?
2: Ich weiß nicht, mit 14 misch nicht... Aber mit, mit 16 kann man wahrscheinlich schon ordentlich. Und mit 18. Okay, mit 18.
1: Da bist du voll geschäftsfähig, wenn du volljährig bist. Ja. Vorher bist du beschränkt geschäftsfähig. Ja. Und wenn du irgendwie, ich weiß gar nicht, unter sieben, glaube ich, bist, bist du nicht gar nicht geschäftsfähig. Ja. Da macht man dann so Ausnahmen, so, wenn halt irgendwie so ein, so ein Fünfjähriger Nö. sich zwei Brötchen beim Bäcker kauft, dann. Tsch. Aber prinzipiell sagt das Gesetz erstmal so. Ähm. Stimmt, das ist ja auch ein Vertrag, ja klar. Ja, ja, es ist gar nicht, es ist gar, also das ist diese, das mit dem mit dem Minderjährigen, das ist immer, das ist eine ganz lustige Examenskonstellation, weil <lacht> im Prinzip hast du keinen Anspruch gegen den, ja. Ganz ganz lustig ist dann immer der Minderjährige Schwarzfahrer, da, da wird es nämlich total wahnsinnig, aber das ist jetzt für <lacht> ich, äh, das gehört dann doch eher an die Uni. So. Ähm, Wer das mal Google mag, minderjähriger Schwarzfahrer zivilrecht, das ist eine, das ist eine sehr, 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 sehr interessante man, Klausuren. Kann man ja.
2: erst Erste Mister
1: Leute damit quälen oder was? Ja, weil das hat dann so ganz viele, ganz viele lustige Auswüchse, ne? wenn du dann halt, wenn halt dann das Busunternehmen halt irgendwie äh, die so die Kohle wieder haben will, ne? aus Schadensersatz. Was ja. ist in dem Busunternehmen Schaden entstanden, dadurch, dass da jetzt eine Person mehr oder weniger im Bus war? So, ne? <lacht> also und solche Späße kommen dann da rein und dann dieses Aus-Vertrag-Fordern geht nicht, weil es halt nicht geschäftsfähig. So. Also, das ist schon <lacht> <lacht> Ja, da kannst du halt echt Studenten richtig mit quälen. Ähm, und dann bist du beschränkt geschäftsfähig, bis du volljährig bist. Und ja. das ist eigentlich hier der, der Punkt, ne? weil Arbeiten die meisten jungen Menschen, die anfangen zu arbeiten oder eine Ausbildung ja. machen, sollte vorher die sind halt irgendwie zwischen, sagen wir mal, grob 14 und
2: 14 und 19 so. Ja, genau. Und meisten unter Ausbildungsverträge stehen auch die Eltern unterschrieben drauf.
1: Ja. Das ist nämlich der Punkt. Weil grundsätzlich ist es nämlich so, dass deine Eltern für dich gemeint, also, also im aller, wie immer, wie den ganz es? normalen, ganz Elternhaft normalen Standardfall. Für, Elternhaft für ihre Kinder? Ja, ah, nee, Vorsicht. Wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, auf den ja. Frage. Ähm, grundsätzlich sind deine Eltern sind deine gesetzlichen Vertreter, bis du volljährig bist. Ja. Ja? Und im Grundsatz, im, wir gehen es vom Normalfall aus und keine besonderen mit hier äh, Trennung und Sorgerechtsaufteilung und keine Ahnung, was Die da gesunde deutsche Familie, Nein, wir mit nehmen eine Wir nehmen einfach, Mädel. Wir nehmen einfach ja. den Normalfall, weil es so schön einfach ist und man ja. das gut illustrieren kann. So, da ist ein Kind, das hat zwei Eltern und die Eltern sind gemeinsam, nach 1629, ist es, glaube ich, BGB, äh, gemeinsam Feierreich. vertretungsberechtigt. Ach so. So, und zwar nur. Gemeinsam, das ist auch wichtig, ne? Nicht, also, Klammer auf, natürlich Ausnahmen, so in Notfällen, wenn du jetzt irgendwie das Kind da im, Im OP OP legst. Das heißt, das heißt, unterm Ausmaß müssen beide, beide Eltern eigentlich normal was Ja, eigentlich schon. Das sieht man, ist, da ist man dann nicht so ganz so eng. Es kommt dann auch immer drauf an, weil du musst ja auch mit berücksichtigen, dass das Kind halt immer älter wird und auch immer mehr frei entscheiden kann. Deshalb, äh, könnte es sogar sein, dass bei vielen Geschäften eine Rechtspflicht der Eltern gegenüber dem Kind besteht, dass sie dem jetzt zustimmen müssten, wenn das Kind das will und so. Ja. Kann man ganz lange ganz viel darüber nachdenken, interessiert uns aber nicht. Weil im Grundsatz ist es so, wenn die Eltern sagen, dieses Geschäft äh, führst du nicht durch, das, da willigen wir nicht ein, dann kann das Kind zwar hingehen, das beschränkt geschäftswege und kann dieses Geschäft trotzdem abschließen, diesen Vertrag trotzdem abschließen, dann ist der aber schwebend unwirksam. Aha. Bis er genehmigt wird. Genehmigt heißt im Prinzip einfach nur wie Einwilligung, nur nachträglich, nur nach dem Geschäft. So Und wenn er nicht genehmigt wird und wenn die Eltern vielleicht dem sogar widersprechen, denn es ist für die äh, Rechtmäßigkeit dieses Geschäfts überhaupt gar kein Raum mehr, dann ist das weg. So, Dann ist dieser, dieser Vertrag quasi in der Luft zerrissen, den gab es nie. Weil die Eltern das Kind hätten vertreten müssen, es ja. darf alleine nicht, so und dann ist das weg. Heißt auch, übrigens, das gilt im Besonderen für, Arbeits, äh, für Arbeitsverträge. Ja? Da, ist, ist, äh, da gibt es nochmal so, so extra Regelungen, das ist nochmal ein bisschen, bisschen penibler geregelt, dass die Eltern darauf wie ich zustimmen müssen. Heißt aber auch, dass Menschen unter 18 Jahren, die von dem Mindestlohn äh, ausgenommen sind, um sie zu schützen, das ist ja. ja der Punkt, um sie zu schützen angeblich, dass sie äh, keine gut bezahlte Stelle annehmen, anstatt eine Ausbildung anzutreten, da stehen Eltern dahinter, die diesen, dieses nicht volljährige Kind, dieses nicht vollgeschäftsfähige Kind vertreten müssen und immer noch sagen könnten, nein, diese besser bezahlte Arbeit mit dem Mindestlohn äh, nimmst du nicht an, sondern du nimmst die Ausbildung an, ja, wenn überhaupt. Oder machst halt gar nichts. Aber diesen gut bezahlten Job nimmst du nicht an. Die Möglichkeit besteht immer noch. Das
2: heißt, ja. das ist, das ist, die, die müssen nicht geschützt werden. Vor was vor allem, denn? Wovor? Vor allem, vor allem das, du hast das, das ist jetzt in diesem schönen juristischen Monolog erklärt, ist einfach, dann sorgt dafür, dass Auszubildende einfach besser bezahlt werden und nicht dafür, dass einfach Auszubildende ja, das über natürlich, den Tisch gezogen werden. Das ist also, da möchte jemand mal einhaken. Zum Beispiel das Lustigste ist ja, meine Schwester macht äh, Ausbildung zur Krankenpflegerin, also Krankenschwester. Ihr steht kein BAB zu, also Berufsausförderungsbeihilfe, weil ihr Ausbildungsberuf oder ihr Gesetz, also das Gesetz in dem ihrem, ihrem Ausbildungsberuf geregelt ist, einfach nicht in diesem bap gesetz vorkommt. Das sind drei Trillionen Gesetze, nach denen ausgebildet wird, aber ihr Gesetz, ihr, ihr Gesetz, passendes, ist nicht drinnen. Das heißt, sie hat keinen Anspruch auf BAP. Ist vermutlich, meine, meine Theorie ist einfach, dass einfach während der Gesetzgebung vergessen wurde.
1: Ja, mag, mag sein. So,
2: das heißt, sie ist schon einmal gearscht worden. Das heißt, sie hat nur Anrecht auf BAföG. So, BAföG bekam sie so. so in Ostdeutschland, Kranken, Krankenschwester ist schon nicht das nicht Bestbezahlteste. Ja. Da kam, kam sie irgendwie 200 Euro. BAföG so dazu, das war also gerade so. Dann hat Schwarz-Gelb das Gesetz so geändert, das BAföG-Gesetz, dass ihre Ausbildungsvergütung so krass angerechnet wird, dass sie jetzt fa faktisch keinen Cent bekommt mehr. Das heißt, sie wurde vom Gesetzgeber einmal gefickt und jetzt vom Gesetzgeber das zweite Mal gefickt. Dafür, dass sie eine, eine Ausbildung macht zu einem Job, diese Gesellschaft ordentlich braucht. Und dafür auch noch richtig schlecht bezahlt wird ja. mit jede Menge Überstunden. Genau. Und, äh, ja. Ja. Das ist Geschichte, das ist so Geschichte. Ja. Und dann kommt Andrea Nahles und erzählt mir einen vom Pferd nach dem Motto: Wir müssen Junge, wir müssen äh, Jüngliche, Alter, Alter, da, da möchte ich eigentlich nur einfach links und rechts eine mitgeben. Vor allem, das Lustige ist ja auch, wir müssen die Kinder davor schützen. Ja, sagt so ja. dem Motto, als Kinder werden willenlose, die sich selber nachdenken können. Ja. Also, also ich kann, glaube ich, den vor, allen Dingen, vor allen Dingen schützen wir sie nicht
1: dadurch, indem wir äh, ihnen irgendwie untersagen, dass sie, dass sie Jobs annehmen, sondern ja. die sollen halt einfach schlecht bezahlt sein. Ja. So, vor allem das Lustigste ist, ähm, weil die können, die, die, die können ja immer noch Nein sagen zur ja. Ausbildung, können gehen halt dafür 6,50 arbeiten.
2: Ja. Und und also manche, manche also die Realschule machst du mit 16, fertig und dann entscheidest du dich dafür, keine Ausbildung zu machen, sondern ein Jahr lang zu jobben dann, oder sowas. Und es gibt halt so Lebensentwürfe. Wo die ich halt... Also das ist, halt das ist, ja, ist ja auch... Ja, das ist, kommt, halt, kommt halt immer ja. wieder vor. Was ist, oder auch mit... Das ist ja ganz
1: krass, ist es ja bei, bei Menschen, äh, die zum Beispiel Medizin studieren wollen, ja. aber deren Abi jetzt nicht irgendwie 1,0 oder 1,2... Oder, oder einfach in mein Weltchen Wartesemester auch. laufen. Nicht nur in eins, sondern in viele. Ja. Als... Äh, im Jahrgang vor mir oder zwei Jahrgänge vor mir hat jemand Abi gemacht. Den habe ich in Göttingen getroffen. Da war ich im neunten oder zehnten Semester. Ja. Und er war dann immer noch im Wartesemester. Und dachte, das ist doch Eike. Und spreche den so an, so, ja, hier, ja, ich habe jetzt, hab jetzt hier meinen Studienplatz für Medizin bekommen. <lacht> der hat vor mir Abitur gemacht und hat quasi angefangen zu studieren, als das ich fertig war. Sechs Jahre gewartet? Ja, ja. Ich meine, er hat jetzt auch kein sonderlich gutes Abi, aber der hat halt zwischendurch, hat er auch so, was mache ich denn jetzt? Hat dann, eine, hat dann irgendwie eine Ausbildung zum, zum Rettungssanitäter und so gemacht, aber äh, es gibt einfach Sachen, wo du halt nicht von heute auf morgen das machen ja. kannst, was du machen willst. Genau. Und dann ist es doch, dann ist es doch, äh, gibt es einfach auch sinnvolle Phasen, dass man so, so ich gehe jetzt einfach mal hier äh, ein Jahr lang in der Industrie mithelfen, weil das ist irgendwie halbwegs äh, so, Pakete über, packen, sowas. Genau, irgendwie einfachen. Einfach Aussichtstätigkeiten Ausstätigkeit. ja. verdienen wenigstens ein bisschen Geld und, und, und kann davon irgendwie einigermaßen um die Runden kommen, bis ich das machen kann, was ich eigentlich machen möchte. Ja. Und das sollst du um Gottes Willen nicht für 8,50 machen. Und der ja. größte Witz dann noch hinzu, dass man dann auch noch sagt: Langzeitarbeitslose, klammer auf, das sind alle, die, die länger als ein Jahr lang arbeitslos ja, das sind. Das ist klammer langzeitarbeitslos. Ja. Die werden sechs Monate von, Mindest, von der Mindestlohnregelung
2: ausgenommen. Und das besser noch danach. Muss der Arbeitgeber nicht mal den vollen Mindestlohn zahlen, sondern kriegt auch mal zu bezuschusst. Das ist die zweite Nummer noch. Nee, vorher. Danach auch noch. Nein, nein, auch danach. Ach so ja. Nee, vorher muss keine 8,50 gezahlt werden. Achso. Und danach, danach wird bevor be 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 ja. bezuschusst.
1: Weil man möchte ja den Langzeitarbeitslosen also den, also den, den, den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern nicht, erleicht. Ja. Erleicht, nicht, Ach, nicht, nicht ich, erschweren. Durch einen, durch einen Mindestlohn, der so schädlich wäre. Das ist so
2: fürchterlich. Darf ich dich kurz fragen als Jurist, was steht, äh, was ist so die
1: übliche Probezeit? Sechs Monate. So, Weil das ist nämlich alles, was das Gesetz hergibt. Man kann nämlich eine Probezeit von maximal sechs Monaten vereinbaren. So, und in sechs Monaten Probezeit heißt? Sechs gucken? Monate Probezeit bedeutet einfach, äh, wir, du, Arbeitgeber ja. meinetwegen, ich, Arbeitnehmer so grundsätzlich sind wir uns schon einig, dass wir irgendwie ja. das miteinander anfangen können, aber man will ja auch mal so gucken, ob man sich irgendwie versteht oder was. Und deshalb machen wir einfach mal eine Probezeit aus, wo halt die besonderen Kündigungsfristen, der besondere Kündigungsschutz ja. und so alles noch nicht gilt, sondern ja. wo wir halt erstmal uns irgendwie ein bisschen begrabbeln wollen und dann sagen wir so, dann können wir jetzt hier mit relativ kurzen Fristen das dann auch grundlos beendigen, das Arbeitsverhältnis. Ja. So so ich so sag so hier, Betonung liegt auf grundlos. Grundlos, genau. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, irgendwie hier, Alter, deine, deine Kantine geht gar nicht hier, ne, in zwei Wochen bin ich weg. Oder du sagst halt, na ja, trägst du nicht rote Pullover, es gefällt mir nicht. Raus. Alles okay. Ja. Wie was Und für ein passender Zufall. <lacht> genau. Wie, wie passend, dass man jetzt ein halbes Jahr lang Langzeitarbeitslose äh, für einen Hungerlohn beschäftigen darf, um sie dann grundlos wieder rausschmeißen zu können. Ich sehe eine neue Industrie entstehen. Ja, und der Witz ist natürlich, was, was dann passiert, ist, ist klar, ja. die Langzeitarbeitslosen, das, das ist jetzt so meine Vermutung, da werden viele von, äh, viele von in Arbeit kommen, so eine einfache Arbeit, ja. aber halt immer nur von ein halbes Jahr, da wird auch gar nicht mehr groß mit befristeten Verträgen oder so gearbeitet, Nö. sondern äh, die werden einfach eingestellt, die werden dann ein paar Monate wieder rausgesetzt und dann nimmt man sich den nächsten Langzeitarbeitslosen daher. Und dann guckt das man sich so an und du, du ich gebe dir mal meine Visitenkarte mit, nachdem du ein Jahr arbeitslos warst, darfst du gerne mal wieder anklopfen und können wir mal vielleicht wieder... Das miteinander machen.
2: Und das, das, das Geist ist, man kann sagen: Ja, dann, aber die bauen ja nicht mal irgendwie Beiträge oder so auf in weil ja, du hast ja, nach nix. sechs Monaten nicht mal einen Anspruch auf gar nichts. Ja, ja einen
1: Anspruch auf nichts hast du dann.
2: Und für die Rente ist auch nichts? Ja. Das gut. heißt, du, das ist, ich will es sagen, aber es ist halt billiges Humankapital. So. ja
1: das ist halt so eine so eine Art und du machst so was, was man halt so wenn man dem Ganzen noch was abgewinnen wollte ja. das so man macht jetzt mal versucht man so mal so das Rotationsprinzip bei den Langzeitarbeitslosen einzuführen dass alle mal so ein bisschen gearbeitet haben ja. dass die mal dass die mal nicht alle. dass die mal nicht völlig raus sind ja. aus diesem gesellschaftlichen also Miteinander.
2: Ist, also es ist zum, zum das Kotzen. ist schon echt ist mal an Zynismus kaum, ja, kaum genau. mehr zu überwinden die, die, die Partei der Arbeit ja. Und das, das ist auch der eine Grund, also wenn, wenn dieses Mindestlohnsgesetz wird ja beschlossen, ich werde mich an einer Verfassungsklage entweder ideell, finanziell oder auch gerne sogar mit, mitklagend, wenn möglich, äh, beteiligen gegen dieses Mindestlohnsgesetz. Ich habe keinen Bock, dass die SPD mit diesem Scheiß durchkommt. Dafür, dass sie mir vier Jahre lang, fünf, sechs, sieben Jahre lang mit dem Mindestlohn auf die Füße gedreht an sich mit damit jede politische Entscheidung für Pöstchen legitimiert legitimi 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 hat. diese Alle in, a, a, hast immer du mit diesem, diesem Monstranz mindestlohn Wenn, wenn ihr das uns erlaubt, dann kriegt es Mindestlohn, dann kommt ihm mit so einem Scheiß. Hast du das Schreiben noch hier, was dem Mitgliederentscheid beilag? Äh, ich glaube nicht, nein.
1: Aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, was da drin ist Das scheint. kann man nochmal raussuchen irgendwann, ist im, ja. im Internet bestimmt drin. Ja, also das ist, das ist schon eine, eine, eine ganz schön peinliche Nummer, natürlich gab es ja. dann auch direkt wieder so auf Twitter die üblichen Kommentare, ja, jetzt, jetzt versuchen auch wieder alle hier das letzte Haar in der Suppe zu finden. Alter, Ihr anstatt uns. anstatt äh, anstatt nee, das ist nicht mal ein Funktionär, das hat da ja wieder unser Lieblingsspezi von sich gegeben. Ach so. Äh, das letzte Haar in der Suppe zu finden, anstatt sich einfach mit voller Brust nach vorn zu stellen und sagen, wir haben den Mindestlohn durchgesetzt. Ja, super klasse.
2: Ja, toll. Schweizer Käse habt ihr durchgesetzt. Ja,
1: Schweizer Käse haben wir durchgesetzt. Das Einzige, was man ihm zugute halten, zu äh, zu halten kann, ist, dass er nicht so nicht so löchrig geworden ist, wie die Union es gerne gehabt hätte. Ja, aber was ist das für ein Trost? Äh, ja, genau. Das ist nämlich ihm überhaupt kein Trost. Ja, so. also das Und ist ich, das Ding so, ja, aber es ist doch immer eine, eine Verbesserung für, weh, für für einige. Jetzt ist ja nicht falsch, ja. Ja, aber... aber, aber ja. aber ab wann, ab wann sozusagen, dieses Argument mir dann vorzuwerfen, dass ich nicht dagegen sein darf, weil ich dann ja gegen die Verbesserung für einige ja. wäre. Ab, ab wann darf ich denn dagegen sein? Muss ich schon dafür sein, wenn es einem zugutekommt? Ja. Weil es ja mehr eine Verbesserung. Also, es ist, also weil, irgendwann ist halt auch einfach mal gut. Na, vor
2: allem dieses Windows ist halt einfach so besonders, damit, damit, haben die, das war dieses, damit haben die alles legitimiert. Ja. Damit haben die halt... Äh, diese große Koalition wurde mit dem Mindestlohn legitimiert. Ja.
1: Und Ganz klar. Und ich glaube, ich, ich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass, dass wenn der Mindestlohn nicht äh, rausverhandelt worden wäre, ja. äh, dass das Ergebnis alles andere als so ausgefallen wäre. Ja. Nämlich eher so das Gegenteil. Genau. Das wäre das wär nicht vermittelbar gewesen.
2: Und, äh, und dann kommen die mit, mit so. noch so vielen Mails. Dreimal am Tag. <lacht> So ein bisschen Entzugsentscheidungen mittlerweile. Ja. Äh, nein, aber ich, ich möchte dieser SPD-Führung das nicht durchgehen lassen. Nicht so. Also ihr habt mir Mindestlohn versprochen, dann möchte ich auch einen Mindestlohn haben. Und zwar einen richtigen. Und nicht diesen Mindestlohn mit Ausnahmen. weil Mindestlohn mit Ausnahmen habt ihr entschlossen, ausgeschlossen. Und da können wir gerne 300 Zitate von, von Andrea Nahles von Sigmar Grabe von jedem raussuchen. Ihr habt das in alle Mikrofone der Welt ge, äh, gefurzt. Es wird einen Mindestlohn ohne Ausnahmen geben. Flächendeckenden Flächendeckend Mindestlohn Allgemein. ohne Ausnahmen.
1: Ohne Ausnahmen
2: ja. Und ich zähle hier mindestens schon drei und vier und wahrscheinlich mal gucken, wenn dieses Gesetz mal vorliegt und die Juristen das mal durchackern, wie viele äh, Ausnahmen dann sich noch auftauchen. Ja, die Frage ist ja, wie viele. Ähm,
1: also, was ja. Die Tarifeinheit wird ja wieder. Äh, ja, das ist ja das nächste alberne zusammen, Ding. zusammengebogen. Also, albern ist das, ist das gar nicht. Mal. Ja, aber, aber das wirkt halt. Das ist eher was, politik, halt, was, ja. halt, was halt ja. positive Wirkung da hat, wo es halt kaum Tarifverträge gibt. Ja, natürlich. Ähm, hat es halt ähm, negative Aufw Auswirkungen genau hier, äh, weil du nämlich mit diesen, mit diesen äh, Großtarifverträgen, die halt irgendwie alle damit ja. einbeziehen, das dann wieder aushebeln kannst bis
2: 2017. Also, das ist schon echt, das ist schon eine harte ja. Nummer. Der war bei zur Tarifeinheit nochmal kurz springend, Es äh, ist halt. Das Problem ist natürlich, das hilft dort, wo es wenig Tarifbindung gibt. Das Problem ist nur, das wird nicht so gedacht, sondern es wird halt als Lex-DGB gedacht, nach dem Motto, wir booten mal die kleinen Gewerkschaften aus, die uns auf den Kika gehen. Das ist deren Intention hinter der Nummer. Oder hinter dem DGB. Und das werfe ich dem DGB auch vor, dass er es einfach nur deswegen macht, weil er keinen Bock hat auf Cockpit und Marburger Bund und wie die ganzen Asi-Ego-Gewerkschaften. Die merken Asi-Ego sein, aber äh, halt äh, wie, wie das beleidigte Kind zur Mutterin. ne so nicht. Ja, also ja, aber das war jetzt mein, mein persönlicher ja. Rand. Der ich finde das, ich find das auch, gar nicht, auch gar
1: nicht so verkehrt, äh, weil also ich finde gerade beim, beim Mar Marburger Bund sieht man das halt echt gut. Ich meine, ja, halt bei, bei Cockpit kann ich das sogar fast auch nachvollziehen, ja, aber, aber selbst GDL Maro oder so, das geht halt, da, da geht es halt um die Ärzte, die halt irgendwie in Krankenhäusern ja. äh, beschäftigt sind und die, die sollen halt genauso äh, bei denen soll halt, für die soll das genauso verhandelt werden, wie für das restliche Krankenhauspersonal auch, ja. ja? Finde ich jetzt nicht, nur weil nur weil die irgendwie, äh, sozusagen die intellektuelle Güte und äh, und auch, wegen die, die finanziellen Ressourcen haben, sich dann noch ihren eigenen Kasper-Verein aufzubauen, um da mal richtig Druck zu ja. machen und auch die finanziellen Mittel dahinter haben und hinterklemmen können, da auch richtig richtig was rauszufeuern. Ähm, finde ich nicht, dass die es irgendwie verdient haben, da jetzt besonders... Ja, aber ich finde es werden.
2: albern, da einfach zu sagen... dass. Weil das geht ja halt auch auf... auf ja, ne, 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 natürlich, natürlich Wasser, aber ich ne? halte halt es halt, ich halt es trotzdem von verlogen, ähm, dann mit einer Tarifeinheit zu schwadulieren, ähm, und, aber weil man die in die Zone einfach ist, einfach um die Kleinen rauszuhauen. Da. Ja, und gut, aber, man einfach anderen Gründen man das einfach sagt. Ja, gut, aber dass du
1: dass du ähm, letztlich, wenn du eine Entscheidung triffst, ja. egal um was es geht, ja, sagen wir, die Frage ist, wir haben hier äh, eine neue Parkbank aufgestellt wie streichen wir die an, ja, und dann trifft irgendwann, trifft irgendwie der Stadtrat die Entscheidung, so, das wird jetzt hier halt rot gestrichen, ja. ja. Dann jubeln halt jubeln halt auch SPD und Gewerkschaften, weil das ist ja deren Farbe. Ja. Ähm, dass du natürlich, wenn du und, und du nimmst aber nur rot, weil das machst du gar nicht aus politischen Gründen, sondern man ist sich einig gewesen, da stehen überall so schöne Backsteingebäude, das macht man in einem ähnlichen rot, dann passt das ja so schön hin. Ja. Äh, dann gibt es natürlich immer Leute, die dann auch jubeln, weil sie dadurch irgendwie ihre eigenen Interessen vertreten sehen, auch wenn das gar nicht die Intention war. Das, das passiert natürlich immer. Ja, aber ja. es ist ja halt kein, kein unbewusstes, sondern es ist
2: ja eher, dass ich beim, beim DGB der Teil ja, ist halt durch. Ja, weil, aber
1: das ist, aber das ist halt auch. Äh, und der
2: Nebeneffekt ist, dass es tatsächlich dann dass ich auch den Beflächigen nützt, dass eigentlich nur ein Nebeneffekt nicht ja ist. Aber, das aber Lobbying wollte.
1: ist ja halt auch nicht halt immer schlimm. Ne? Okay, ja. nein, nein, egal. Ja. Aber zumindest noch abschließend gesagt, so nicht. Ja, so das echt nicht. Das ist nicht,
2: das nicht schön. No, no, no. Machen wir nicht so. Finde ich nicht gut. Abschließend kann man eigentlich nur eine Kleinigkeit sagen. Eine Kleinigkeit sagen. Und zwar ähm, bei Spiegel Online gibt es ein nettes Video. Die, der Aschermittwoch ist schon ein bisschen länger her, aber immer noch, äh, äh, der politische Aschermittwoch, aber immer noch irgendwie so im Hinterkopf, die sind immer sehr biergeladen. Und wir kommen ja aus Niedersachsen. Ja. Wir kennen ja Peine. Ja. Peine ist jetzt nicht so ein Ort, wo man stolz drauf sein müsste, wenn man daherkommt. Ja. Aber die CDU Peine ist sehr, sehr stolz auf sich. Und ich fahren seit irgendwie seit 300 Jahren nach Passau zum CSU-Aschermittwoch im ICE-Gruppenticket. Und äh, das ist so ein dreiteiliges Video von Spiegel Online. Äh, ich glaube, die Redakteure haben, glaube ich, die ganze Zeit nur gekichert. Äh, total toll, vor allem dann, wenn du so sagst, ja, wenn wir fahren, dann ist schon in Würzburg das Bier alle. So, es ist morgens 10. <lacht> das ist so, alle so 60 plus. Ganz lustig, kann man sich anschauen, das ist eine nette Aufweiterung, wenn man äh, weiße Männer betrunken nach Passau fahren, zusehen möchte. ja das, ich, fand das, ich, fand das
1: aber ganz, ich fand das aber ganz gut, ich gönne den ihren Spaß. Äh, aber, weil ich, du, weil ich solchen Fahrten durchaus persönlich auch abgewinnen kann. Jetzt nicht zum belgischen Alter, mit auch der, der CSU, aber so dieses generelle, äh, wir klinken uns einen Tag mal aus der Gesellschaft aus und äh, betrinken uns schon auf dem Weg äh, zu unserem Ziel. Das finde ich, das finde ich ganz Das machen so wir schön.
2: doch jedes Mal beim Fußball, oder? Nein. Da Da geht's auch um Sport. Da geht's um Sport. So. Ja. Wird das ein Gefahrenspiel eigentlich sein? Ich hoffe nicht Paderborn.
1: Meinst ja. du, mal die Ultras Paderborn mitkommen? Ja. Hier richtig morgen. Wir gehen wieder zum Fußball übrigens, aber das sollen wir nicht erwähnen. Wir kriegen dann wieder Ärger, dass wir zu viel über Sport reden. Ähm,
2: das war's mit Folge 46. Man ja. kann uns auf Twitter folgen at anycast, adn, at anycast, Facebook, facebook.com slash anycast.podcast und abschließend auf YouTube uh, youtube.com slash anycast over 9000, zusammengeschrieben. Ja. Wir hören uns äh, demnächst wieder. Ja. Äh, dann wahrscheinlich wieder mit voller Stammbesetzung. Ja, nehme ich mal an. Ich habe jetzt auch ein bisschen, bisschen
1: ruhigeres Fahrwasser. Ich kann jetzt ja. äh, müssen wir planen. Bisschen, äh, ja, abends. Ja. ja. Also Donnerstag ist eigentlich normalerweise nicht. Das ist jetzt ja. heute mal eine Ausnahme. Aber aber ansonsten habe ich eigentlich auch Mittwochs könnte man auch. Ja. Ja, wir, wir schauen mal. So, ähm, wir wünschen viel Spaß. Gute Nacht, guten Morgen und äh äh, beim, beim Wochenende und so und was auch immer ihr vorhabt.